0: Boa noite, povo de Deus, mais uma quinta-feira. Hoje é quinta mesmo, né? É isso mesmo. <risos> uma quinta-feira, lançar a Z de podcast ao vivaço, diretamente da onde, Freire.
1: Projac de Contagem. <risos>
0: um Projac de Contagem, o estúdio Vozes Music, tá? para quem não conhece, é o Vozes Music que acolhe a nossa missão aqui. Então, hoje, mais uma quinta-feira, muito especial, diretamente de Divinópolis. Ô, Glória. Né? Até internacional,
2: <risos> né?
1: Internacional. Acho que é internacional, já vem de, de, de Divinópolis agora. De, de sabe que Divinópolis é a terra do Espírito Santo. Aleluia. Por, por isso que ele é batizado assim. É Pô. a terra do
2: Avivamento. Ah, é, é? é. É mesmo? A capital divino, do Avivamento é Divinópolis. Divino,
1: de divino Espírito Santo. É mesmo? Santo. É. Aí ó. É a terra do divino.
0: Olha lá, como diz o sol, <risos> solo. Aqui, então hoje tá com, eu vou falar rapidão aqui, depois eu vou dar um recado. Estamos é, aqui com Erlin, vou chamar de Erlin, que já me deu essa liberdade, essa, essa liberdade. já estamos íntimos. O Erlin, diretamente da comunidade... Sacramento de amor. Sacramento de amor, então, já estamos fazendo essa amizade com a comunidade Sacramento de amor, já tá nascendo aqui essa amizade, civil. Aleluia. Pro resto da vida, irmão. Então, muito obrigado. Pela sua disponibilidade, de sair de Divinópolis, para vir aqui, nosso humilde programa, bater um oh papo boy. com a gente, beleza? Então, apresentar tá melhor. Aí vocês podem ajudar também. O pessoal que tá chegando aí, que tá vindo, tá entrando. O, eu costumo falar, isso vou falar toda vez, que o mais difícil a gente já fez, e principalmente o, o Erling V, lá de Divinópolis. O mais difícil você já fez. O mais difícil a gente tá fazendo aqui também, sair da minha casa, o freio sai do lado da. Hoje você não foi pra Serra, não, hoje né? eu tava no São Lucas. Que também é quase, <risos> quase lá. Não, é bem antes, é misericórdia. <risos> então é o, Frei, que... o Frei veio também. O mais difícil a gente já fez. tá ali na técnica desde de manhã trabalhando. Agora para você só ficou a parte de compartilhar, que é de graça. Né? O dedo não vai
1: cair. Na sua mão você tem uma ferramenta de comunicação fenomenal. Você vai clicar no compartilhar, vai copiar o link, vai mandar lá os seus grupos da família, da faculdade, do trabalho. Evangelizar da pelada
2: custo, seu dedo não vai cair exatamente tá. a graça tem que ser compartilhada não pode parar Lança,
0: tem que lançar as redes então exatamente. lance as redes aí pro maior número de pessoas que você puder que você tá fazendo sua parte também beleza eu costumo dizer aqui que é um bate-papo, mas as redes vão sendo lançadas. Então, Exatamente. vocês podem ir comentando também. Quando uma rede te alcançar, você fala, noco, isso aí me pegou. Você pode, pelo menos, se manifestar com emojizinho de peixe, coração, joinha, qualquer coisa, sabe? Ou, me pegou essa rede, me pegou aqui, entendeu? Qualquer coisa. E lança a rede aí, beleza? Comenta, interage com a gente, manda pergunta, tá? O Erlin vai falar sobre a vida dele, o testemunho dele de forma bem tranquila, que a gente vai batendo papo. A gente vai interromper nele também, se você pode ser dúvidas também, uhum. não é não? Então é isso aí, vou deixar você se apresentar um pouco melhor, né? E eu, ah, eu quero agradecer também o Freio de, de agora.
1: <risos> ah, gente, vocês viram, né? O ah, Freio uhum. agora tá cada vez mais <risos> fincando. hora.
0: Tá fincando as raízes dele aqui dentro do, do estúdio. É, Daqui a é, pouco é, eu vou uma é. caminha pra ele ali.
1: Aí vai ficar mais fácil. É, né? mais perto, né? Vai ficar mais fácil.
2: Não vai precisar de ficar andando de moto no frio. Não liga, não. não.
1: É. <risos> Embora não ligue. É, me arrisca hoje eu vim com motores, que misericórdia. Mas posso soltar um agora? Pode.
0: O pode? É, cê, é, boa, pode ir, pode ir. Pode, ir? pode por favor.
1: Qual é o santo protetor dos gordinhos?
0: É, esse aí eu preciso saber.
1: Sabe, né? <risos> o santo protetor do gordinho é o sanduíche. <risos> é, não precisa rir, não, cara. Não precisa rir também, não. Não, mas essa Você foi vai... boa, cara. Não foi ruim, não. <risos> Toda mas vez é que por... eu venho, eu deixo minha marca. É. Aí pronto, agora eu só vou escutar.
0: Mas não é só uma, Marco. Quando ele <risos> vê que, tá, que dá para fazer, vai lançar. Então é isso aí. tá aberto, então, a, a, o podcast com a piada do Frei. <risos> <risos> Abriu o um podcast. Então, Erlin, vamos lá. Conta para a gente aí um pouquinho. Quem é o Erlin? da onde que veio? Do que se alimenta? Essas Ô, oh, Glória. Também.
2: Então, sou natural da cidade de Vinópolis. Nascido e criado lá, graças a Deus. Já nasci naquele berço de fogo, terra do divino. Eu aprendi agora isso. <risos> Então, assim, cara, a Divinópolis é, é uma cidade onde tudo, tudo ali, é levado à questão da oração. Ali é uma, uma cidade, assim, uma cidade da diocese do Divino Espírito Santo. Então, assim, tem muita questão da, das igrejas. Tem, tem uma igreja só, praticamente, assim, bem antiga lá. Então, assim, eu nunca fui te frequentar muita igreja antes. Antes, a minha família inteira sempre participou da igreja. Eu nunca fui um vamos te falar, um jovem, um adolescente da igreja, nunca fui, eu queria, só que tipo assim, as coisas da rua eram boas demais, cara, então assim, é muito bom, era muito bom, entendeu, então sou nascido e criado lá, em Divinópolis, e assim, graças a Deus eu fui nascido e criado lá, porque eu acho que, eu falo muito isso às vezes quando eu vou nos lugares, que o que, se eu tivesse ido para outros lugares, às vezes eu não poderia estar nem aqui. Porque eu já tive vontade, cara, de sair de Divinópolis e morar em outro lugar. Capital enche Isso, vontade né? de vir aqui pra BH, trabalhar aqui, morar aqui, o mas... O do rural, né? É, <risos> ué. Aqui, mas você falou, você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 25 anos. Ah, tá. Fiz 25 anos mês passado. Entendi. Parabéns. Dia 20 de maio.
1: <risos> Deus abençoe.
2: Então, assim, cara, a minha vida sempre foi além de Divinópolis. Mas, assim... Eu nunca tive uma vida reta antes. Antes a minha vida era, era muito difícil, entendeu? Pela minha realidade, uma realidade muito pobre. Mas assim, eu sempre falo que tudo que eu fiz, porque eu quis. Não foi porque a sociedade, não foi porque as coisas, vamos se dizer assim, desenvolveram. Ah, por ser humilde, procurou outros caminhos. Não, eu procurei porque eu quis. Entendeu? Porque hoje tem muito essa questão de... Ah, as pessoas hoje meio... O meio... Como que eu vou te dizer... As pessoas, assim, das... Dos lugares mais inferiores são... segue esse caminho Então, assim, eu fiz tudo porque eu queria. E, assim, a minha vida tudo começou exatamente mesmo. Foi quando eu tinha... Por volta dos meus 10 anos ali... Eu nunca tive uma relação boa com meu pai. Nunca tive uma relação, assim, de conversar com ele. De ser um cara mais próximo do meu pai quando eu era mais, mais criança. Porque, assim, minha, minha casa sempre passou a dificuldade... Meu pai um tempo ficou sem trabalhar, a gente passou algumas necessidades, mas nunca, nunca fui próximo dele, por causa que assim, meu pai nunca foi criado com essa com essa situação de pai filho. Meu pai nunca teve isso. Então eu crie, fui criado num berço assim. Minha mãe me dava amor, meus avós, mas o meu pai não. Meu pai não falava nada. Então assim, sempre foi difícil a minha relação com ele. Então, assim, quando tudo começou na minha vida, foi mais mesmo por uma carência afetiva de um pai, entendeu? A carência de estar com o um pai. Então, e as coisas foram, tipo assim, trilhando por esse caminho que, que eu venho partilhar com vocês, foram trilhando por um caminho, assim, que eu não queria que as coisas acontecessem isso. Entendeu? Então, assim, com 10 anos eu já, eu já gostava de ver as coisas, já gostava de ver as pessoas na rua, já gostava de ver... Algumas pessoas, assim, do crime. Eu achava bonito essas coisas. Eu achava, assim, que que as coisas do crime eram maravilhoso. Porque, assim, os caras tinham dinheiro, tinha carro, tinha moto. E eu não tinha nem uma bicicleta. Pra você ter ideia, cara, eu fui chegar a ter uma bicicleta quando eu tinha 13 anos. E, assim, eu nunca, nunca tive bicicleta, videogame, não. Então a minha vida inteira era sempre na rua. Correndo atrás de papagaio. Jogando bolinha de gude com os meninos, jogando futebol. Então, assim, eu fui conhecendo essas pessoas e trilhando esse caminho. Uhum. Porque, assim, é muito difícil, cara. Entendeu? É uma realidade muito difícil lá onde eu morava, no bairro que eu morava. Então, assim, eu comecei a trilhar esse caminho achando que eu tava certo. E sempre escondia da minha mãe as coisas e falava com ela. Não, mãe, eu, eu tô de boa. Eu tô, tô tranquilo, não é assim. Então, assim... As coisas foram só piorando, sabe? Então assim, com 10 anos eu já gostava da criminalidade, eu achava bonito aquilo ali. Aí os tempos foram passando com 12 anos, 13 anos, aí eu já comecei a me envolver com essas pessoas. Uhum. É, com, com, com 13 anos, assim, a minha mãe era uma pessoa que me fechava muito. Às vezes me proibia de sair na rua, me proibia de eu ir nos lugares, mas assim, eu dava, pulava um muro, pulava a janela e ia pra rua. E com 13 anos, eu comecei a usar droga, cara. Tipo assim, comecei a usar droga mesmo. Porque eu tava num lugar, tava na escola, e eu menti pra minha mãe que eu ia fazer um trabalho de escola. Aí eu falei, cara, não, mas eu vou fazer um trabalho de escola. E fui pra um lugar onde os caras estavam fumando maconha mesmo, cara. Chegou lá, os caras falaram assim, ah, fuma aí, cara. Larga de ser bundão. Sempre tem as cara. Fuma aí, cara, larga de ser bundão. Você pode. E assim, eu comecei, naquele dia eu usei a primeira vez. E depois daquele dia, eu não parei mais. Depois daquele dia, é, eu não parei mais de usar a droga. Então, assim, a minha vida, por causa dessa questão afetiva com o meu pai, as coisas foram trilhando um caminho que, assim, eu não imaginaria que teria esse fim. Entendeu? Uhum. Então, assim, cara, é, é muito difícil.
0: Mas o seu pai, ele, ele via isso também, as situações todas? Ele, ele não tinha...
2: Não se manifestava, assim. Então, meu pai sempre foi um cara muito calado, entendeu? Mas ele via, percebia. Sim, 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 percebia. Mas eu conseguia maquiar Mas muitas é coisas. Mas o seu pai é vivo ainda. Sim, então, sim, tá? sim. E o que que acontece? O meu pai, de segunda a sexta, ele era um homem calado. Chegava na sexta, à noite, ele ia pro bar, bebia. Chegava, final de semana, conversava, porque tava tonto, né? Uhum. Então, tipo assim, meu pai também era uma pessoa, como que eu vou dizer... Ele me batia muito Tinha essas questões também Às vezes a gente discutia hum. Eu brigava muito com ele Então Infelizmente, cara A nossa relação Foi trilhando esse caminho hum. Durante a semana Eu procurava ele pra conversar Mas ele não conversava Não falava nada Você
0: sentia essa necessidade De conversar com ele?
2: Sim, durante a semana Eu até pensava, cara Porque, tipo assim Eu bati uma capinha nele Porque Meu pai é atleticano Eu sou cruzeirense E meu pai é atleticano Primeira Fanático Primeira
1: divisão familiar, né? Hum, mas é difícil o filho acompanhar o pai dessa diferença. Mas... A gente é a maioria.
2: So. É, não, a gente tem serense, tudo, né? né, cara? É, a, a gente tem, claro. isso é que importa É, meu pai, tipo assim, cara, <risos> eu vou ser sincero pra você, meu pai é atleticano, mas eu era mais feliz que ele, porque eu tenho seis Copas do, ah. mundo, do Brasil ali. Então, tipo assim, aí eu bati essas capas nele, falava com ele, só que ele não era mundo de ideia, uhum. entendeu? E aí, a minha relação com o meu pai, cada vez mais, iria, tava piorando. Então por eu ter usado a droga, eu falei assim, todas as vezes, eu pensava na verdade, todas as vezes eu vou correr e vou usar. Então eu sentia necessidade, tipo assim, carinho, queria estar com meu pai, então eu corria e usava a droga. Só que aí com o tempo passando, a gente, quando a, quando a gente tá na adolescência, a gente quer muito, cara, ser conhecido. E na escola era massa demais, não? o cara ali fuma maconha, descoladão, chegava é. loucão na sala de aula. Eu lembro quando eu ia pra escola, cara, tipo assim, fumava maconha, já chegava, já sentava lá e ficava de boa. Os professores até achavam estranho. Então, assim, cara, era muita loucura. É, é, mas você buscava, era uma aceitação, é né? verdade? Sim, procurava o meu pai me enxergar. O hum. que eu procurei no mundo, na questão das drogas, foi o meu pai me aceitar e, principalmente, me ver
1: essa essa carência né o olhar mais psicológico para essas coisas né para você que tem em casa só para você entender essa questão né quando o filho ele não tem essa esse carinho afetivo ele busca reclamar reclamar a atenção ou o filho ele faz bagunça demais ou o filho ele tem né por exemplo tira notas ruins ou o filho infelizmente vai para o o, o, então, é importante a gente até começar isso até como um trabalho mesmo de observação pra você que tem filho, irmão mais velho. Olha, uhum. viu, notou algo diferente, né? Exatamente. É, é, é porque precisa de cuidado. É
0: porque, igual no caso, você não tinha ideia que era isso, né? Hoje uhum. você tem essa noção, mas Sim. na época você
2: não entendia. Não, achava que era normal, entendeu, cara? Uhum. Porque, tipo assim, se a família também não percebe esse distanciamento tanto do, do filho pro pai, tanto do filho pra mãe, ou da mãe pro filho, do pai pro filho, é difícil. Porque é uma realidade muito complicada essa. Sim. Entendeu? Então, a maioria dos filhos precisam de carinho. E por, tipo assim, meu pai foi me abraçar quando eu tinha 16 anos. Que eu me lembro de abraços assim, uhum. sem ele estar tá tonto. Abraço sincero. Uhum. Então, assim, quando eu era, cara, eu não tinha. Então, eu não considerava ele como pai, às vezes. Tipo assim, falava com ele muita besteira. Não
1: era a sua referência. Uhum.
2: Então, assim, cara, o que eu procurei na droga foi isso. E o tempo foi passando e as coisas foram piorando, porque eu usava e sempre tinha uma galerinha mais velha lá, e tinha um cara que vendia a droga, aí o cara que vendia a droga, tipo assim, ele falou assim comigo, assim, ô Erle, tô te vendo aqui, tem muitas vezes que eu te vejo aqui e tal, por que, que você não começa a vender? Aí já era uma patente acima, né? Então assim, cara, eu falei com ele, irmão, vou pensar, mas eu já dei a resposta assim pro cara depois de, chegou não, e, a noite e já. Quantos anos? Isso com 14 anos. Uhum. Com 14 anos eu falei com o cara, não, beleza. Vou, vou vender pra você. E aí, o que que acontece? Nesse tempo que eu vendi droga, as coisas foram mais piores, assim. Foram, assim, se aprofundaram muito. Eu sofri muito nesse tempo de vender droga. Porque, assim, eu vendia droga e acabava com famílias. Acabavam com a vida de muitas pessoas. Uhum. Então, tipo assim, muitas famílias assim, foram destruídas por minha causa. Muitas pessoas hoje eu vejo na rua, hoje, porque, tipo assim, lá na comunidade, a gente tem uma casa terapêutica e a gente tem duas casas que acolhem morador de rua. Então, assim, tem alguns irmãos de rua que hoje já estão num nível tão profundo que eles não lembram de mim, mas eu lembro deles. Pessoas que eu já vendi droga. Uhum. Hoje eu cuido dessas pessoas. Uhum. Então, assim, a minha reparação com o coração de Jesus. Falo muito disso, porque é o um mês do coração de Jesus, a minha reparação é de todas as coisas que eu fiz, principalmente de drogas que eu vendi. Que legal. Porque assim, se eu não reparar esse mal, porque foram muitos maus, então eu me propus até o final da minha vida reparar isso. Porque assim, cara, eu fiz muita gente sofrer. E essa questão, quando você tá nessa vida, você não vê isso, você quer dinheiro. E, e o tráfico de drogas, ele dá dinheiro. Só que é um dinheiro fácil, que vai, chega muito rápido, mas vai embora. E assim, nesses, quando eu tava com esses 14 anos, cara, é, é muita loucura, porque assim, sempre você quer mais. As mulheres gostavam do traficante. Só que assim, quando eu comecei, eu vendia, ficava de noite, ficava de dia. E até que um dia eu roubei. Eu falei assim, cara, isso que não tá me dando tanto dinheiro, porque eu não recebi, quem recebia era o dono da boca. Eu só ajudava ele. E eu comecei a roubar. Do traficante. Isso, não. Do traficante ah, tá. não. Tá louco? Senão eu tava morto. Pô. <risos> <risos> então eu comecei a fazer alguns pequenos assaltos. Acompanhar algumas pessoas. E assim, cara, as coisas aí que pioraram. Porque assim, um dia eu tava lá loucão. Esse é o, o primordial da minha vida, foi isso. Um dia eu tava loucão lá. Eu lembro que era à noite. Eu ia numa festa. Aí eu fiquei o dia todo, era num sábado. Eu fiquei o dia, o dia todo lá, usando droga e vendendo. Então, assim, eu já tava muito doido, eu queria ir embora. Eu já ia embora mais tarde pra mim ir pra uma festa. Lá em Divinópolis tem muito aquela questão de batidão. Sim. Festa em sítio. Não sei se aqui pra esses lados, vocês têm isso. Lá em Divinópolis tinha muito isso. Eu não sei se hoje tem, porque eu não, não vou, né? Graças a Deus. Então, assim, tinha isso, cara. Aí, o que que acontecia? Aí eu tava lá vendo droga e meu pai me ligou. E meu pai todo final de semana bebia. Meu pai ficava muito tonto. Então assim, quando a gente se encontrava Se eu não falasse nada com ele E ele não falasse nada comigo, tava tudo tranquilo Mas às vezes meu pai era muito assim Muito desrespeitoso em algumas coisas Entendeu? E aí meu pai me ligou Preciso que você venha embora agora, Erle. Eu Preciso de você aqui que você tá na rua o dia inteiro Quer que você vá embora agora Eu fui e disse pra ele assim Não vou não, você não manda em mim Eu não vou embora agora Não vou embora E assim, eu fiquei lá e quando eu cheguei em casa, meu pai me agrediu. E quando meu pai me agrediu, naquela noite, eu não esqueço disso, que o quê? Quando meu pai veio me agredir, eu fui pra cima dele. Eu não era muito de fazer isso, de enfrentar ele. Só que assim, eu já tava louco. Tava o dia todo na rua. E aí, à noite, eu cheguei meu pai veio me agredir. Me deu um soco na minha cara. Cara, eu fui pra cima dele, a gente começou a brigar, a ter uma briga corporal. E naquela noite, eu tentei matar meu pai. Asfixiado. Uhum. Se a minha mãe... Minha mãe não chega na hora Assim, às vezes eu poderia ter feito A pior coisa da minha vida Que era ter feito isso, porque meu pai tava muito tonto E eu tava, tipo assim, eu tava louco Mas meu pai tava tonto, então quando a pessoa tá alcoolizada Ela fica Meio assim uhum. Então assim, se minha mãe não chega naquele momento Cara Eu não sei o que que teria acontecido E naquele dia eu saí de casa Larguei, parei de morar Na, na casa dos meus pais E fui pra casa da minha avó Comecei a morar na minha avó. E aí que a minha vida piorou. Mas você que, que saiu? Sim, sim. Que Por causa dessa sair. briga. Entendeu? Tipo assim, a gente brigou, eu peguei e saí. Fiquei a noite inteira usando droga na rua. E falei, Mas você assim,
0: sentiu alguma coisa, um pesar, algum remorso? Não, eu ou... senti
2: muita raiva dele. Só raiva? Cara. Isso. Uhum. E a minha mãe, porque tipo assim, minha mãe sempre foi uma mulher de oração.
0: Então você que sair... Isso, pra sa... não fazer alguma coisa pior. Mas porque você estava com raiva ainda. Isso. Porque então, a, assim. A eu... sua, era estava com medo até de fazer isso, algo isso. de tanta raiva que você Dele tinha, assim, tentar fazer alguma tá. coisa comigo e eu não consegui então, não me é, segurar. Eu já estava achando que tipo, assim, ah, eu fiquei com remorso e.
2: Não. Aí o que, que acontece, irmão? Foi assim: eu briguei, aí minha mãe falou assim: sai, não fica aqui não. Eu falei assim: eu vou embora. Não vou ficar aqui mais nessa casa. Depois disso, eu não fico aqui mais. Porque, assim, se eu tivesse ficado, a relação ia ser pior. Uhum. Bem pior, ia ser muito pesado. Então, assim, cara, eu falei assim, velho, eu vou embora. E eu fui embora. Fiquei a noite inteira na rua. De manhã cedo eu cheguei lá, porque eu sabia que no domingo ele saía. Então ele saía para feira. Quando ele saiu para feira, eu vi ele saindo, eu fui lá dentro da minha casa, onde morava com meus pais, peguei minhas coisas e fui embora. Juntei tudo e fui morar na casa da minha avó. E lá na casa da minha avó, cara, tipo assim, minha avó e meu avô, duas pessoas de idade. Meu avô tinha Alzheimer. Então, assim, já estava no começo do Alzheimer dele. Então, assim, eu sempre fui um adolescente assim muito esperto. Tipo assim, manipulava muita coisa. Então, por exemplo, assim, eu tava falar com minha avó eu ia dormir, pulava a janela e saía. E o e que, que aconteceu? Quando eu tava lá, as coisas pioraram. Porque é aí que eu vendi mais droga, é aí que eu cometi mais crimes. E assim, lá eu conheci outras drogas, conheci a cocaína. Mas assim, não foram drogas que me levaram, como bala, doce. Esse, essas drogas eram mais em festa. Mas não me levaram. A viciar, graças a Deus. E assim... A, a maconha, sim. sim? a maconha eu fumava direto. Direto, direto, direto. Não parava. É, eu fumava de manhã pra ir pra escola pra ficar de boa. Voltava da escola, fumava. Ficava na rua. Qualquer hora que eu tava lá, os caras acendiam, eu tava fumando com isso.
0: Mas... Oh, 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 essa é a pergunta que eu vou fazer. Uhum. Fazendo assim. É, curiosidade mesmo. Hoje você ainda sente...
2: Vontade? É. Não. Não, é Deus. Assim, eu vou ser sincero pro seu irmão vontade, não. Mas o cheiro me envolve. Entendi. Então, assim... Que é algo marcante, Isso. Né? É uma coisa que te marca na Para vida. na memória, né? Isso. A memória afetiva e tal. Hoje não me dá vontade. Porque é uma coisa que, por exemplo, assim, eu pratiquei. Só que quando você recebe um batismo no Espírito Santo...
0: É, eu ia chegar nisso aí.
2: É muito importante, assim, cortando um pouco do testemunho, é o quê? Quando Pedro... Vou começar por Paulo. Quando Paulo recebeu o Espírito Santo, o que, que aconteceu? Ananias foi lá e rezou na cabeça dele. Ananês rezou na cabeça de, de, de Saulo, que se transformou Paulo. Quando o, o Espírito Santo veio em Pentecostes, por onde que o Espírito Santo veio? O Espírito Santo fala, a palavra fala que o Espírito Santo Responde. veio sobre eles, repousou sobre eles. Então, todas as vezes que o Espírito Santo de Deus manifestou na vida das pessoas, as pessoas foram batizadas através do Espírito Santo, como no batismo, é sobre na cabeça. Porque na cabeça está o intelecto. É na cabeça que acontece a metanoia. Uhum. É onde que... Não é o coração. Claro, o coração também tem que mudar. Só que o coração é carne. E aqui está o intelecto. Uhum. É quando o Espírito Santo de Deus vem, desce, a pessoa é batizada. Ali eu creio, verdadeiramente, eu creio que quando uma pessoa recebe verdadeiramente um batismo no Espírito Santo, ela nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Ela pode ter vontades, desejos, uhum. mas voltar, não. Deus é capaz, cara. Uhum. Então, assim, comigo foi assim... Entendeu? Por hoje, eu moro num lugar que os irmãos de rua usam droga na porta da minha casa. Eles ficam lá porque eu dou comida pra eles. Então, tipo assim, às vezes eu tenho que chegar lá na janela e falar assim, oh, irmão, me ajuda aí, cara. Tá uma catinga aqui dentro de casa, irmão. Não usa droga aqui, não. Aí eles saem, me respeitam.
1: Respeito porque você já tem essa, uhum. esse cuidado, esse zelo uhum. com eles. Né? Não, os caras
2: batem lá, cara. Meu pai já até sabe, as vazinha desse tá lá. Meu pai pega a vazinha e põe comida uhum. na da ex lá. Então, assim... E nesse tempo inteiro, cara, foi muito louco por causa disso, entendeu? A maconha fazia parte da minha vida, como água, <risos> igual a água, fazia parte.
0: Mas aí você estava continu... vendendo ainda nessa Isso,
2: estava vendendo ainda. Só que aí, quando eu estava na casa da minha avó, as coisas pioraram, porque eu vendi muita droga, usei bastante, guardava droga na casa dos meus avós. E um dia, a minha avó uma mulher muito de oração, minha avó reza o rosário, minha avó vê a missa todos os dias, cara. Chegava lá, às vezes, loucaça, minha avó tava lá assistindo Padre Léo na época. Uh. Ou, às vezes, eu chegava, minha mãe tava de frente pra televisão orando em língua, cara. E eu falava, que loucura, mano. Que loucura. Às vezes, eu pensava assim, não é, tá pior do que eu. Porque minha mãe tava lá, xarabaralabaralabá.
1: Você passou pela sua cabeça pensando, mãe, que droga que você usou, eu amor imagina de Deus, eu, eu imaginava um que ela
2: tava muito louca, cara. <risos> e, tipo assim, de frente pra televisão, o Padre Léo... Eu não curtia o Padre Léo. Não curtia ele, porque ele falava muita coisa que, tipo assim... Me indagava, hum. tipo assim, me Foi. questionava minhas coisas. Tipo, na parede. Isso. Então, assim, eu, eu não acompanhei muito o Padre Léo. Então, minha mãe e minha avó eram apaixonadas com o Padre Léo. Apaixonadíssimo. Então, via muito Canção Nova, Padre Jonas. E eu chegava, às vezes, ela estava lá assistindo televisão e eu pegava e corria pro quarto. E assim, cara, um dia, minha avó, eu tava numa ressaca, irmão. Eu lembro certinho, era numa manhã de, de sábado, minha avó, me, minha, minha avó acordou e eu acordei, eu fui tomar café. E ela falou assim, não, olha eu tava rezando eu queria te dizer, por que, que você não perdoa o seu pai? Quebra esse coração de pedra? Eu falei assim, ah, avó, eu não vou perdoar ele, não. O que, que ele fez comigo, eu não vou perdoar ele, porque eu não tenho pai. E saí e fiquei o dia todo vendendo droga. E nesse dia, por incrível que pareça, eu não usei muita droga. Fumei, mas não foi tanta. E o que que acontece, cara? É, é muito doido, porque eu fiquei pensando naquilo ali. Fiquei pensando. Aí passou uma semana. E quando passou essa semana, no outro final de semana eu tinha uma festa pra ir no sábado à noite. Então eu pensei assim, cara, eu vou lá pedir perdão pro meu pai mesmo. Só que eu vou pedir um dinheiro. Vou pedir um dinheiro. Aí, assim, eu tinha um cara lá que eu considerava muito como pai lá na, na boca. Era um paizão pra mim mesmo, cara. Então, assim, eu chamava ele de pai. Era um cara que, assim, pra mim era referência. Aí o que, que aconteceu? Eu fui, passou a semana, eu fui lá pedir perdão pro meu pai. Chegou lá e tal, e meu pai, não, te perdoou, Mas vamos ali comigo num, num chá de, de fralda, eu acho, acho que era isso mesmo. Chá de fralda do, do, seu, do, do filho do seu padrinho. Eu falei, não, beleza. Depois o senhor me dá um dinheiro, uns cem reais, só porque eu preciso sair e tal. Não, te dou, vamos lá. Aí chegou lá meu pai falou, tipo assim, a gente já tava lá na festa, quando a gente chegou na festa, era numa roça, meu pai falou assim, Quero te falar uma coisa. Trouxe aqui pra me te falar. Eu sei tudo que você faz. Hum. Eu sei que você usa droga, eu sei que você sai, eu sei que você tem fugido da casa de sua avó. Meu pai falou isso. E ele falou assim: eu só não vou contar pra sua mãe. Mas eu é. quero que você mude de vida. E sua
0: mãe, então, eu não tinha nem noção. Minha
2: mãe não tinha muita noção. Minha mãe, às vezes, desconfiava. Nem do uso. Não, porque eu sempre me maquiava, colírio, é. É, comia alguma coisa pra tirar o cheiro. Uhum. Então, tipo assim, tem algumas coisas que eu vou partilhar aqui que Tipo assim, eu não conto muito não, mas assim, Deus fala no meu coração, tem algumas coisas do testemunho que eu nunca contei, eu vou contar hoje. Porque assim, eu nunca vi num podcast, eu rezei muito pra isso, e Deus foi, falou assim, leva algo novo, sabe? Então assim, meu pai falou isso pra mim, cara, e quando meu pai falou isso pra mim, eu fiquei de cara, porque eu falei assim, velho eu tentei fazer tudo com esse cara, e aí mesmo assim ele não vai contar, não vai me delatar pra minha mãe. Beleza, né, fiquei lá, fiquei lá e tal... E a gente veio embora, era muito tarde, eu já tinha perdido a festa. E eu dormi na casa do meu pai, dormi na casa dos meus pais. Quando eu dormi lá de madrugada, tipo umas seis, cinco horas da manhã, eu acho. Eu acho que era esse horário mesmo. Tava amanhecendo, eu recebi uma ligação. Ô Erlen, fulano tomou sete tiros. Que era o cara,
0: o seu que razão. era
2: o meu referência. Seu Isso, tomou sete tiros na cara. Então assim, cara, eu já juntei as minhas roupas e saí, fui lá pra biqueira, fui lá pra boca lá. Tava todo mundo reunido lá. E quando eu cheguei lá, cara, tipo assim, eu fiquei louco. Porque eu falei assim, quem que fez isso? Quem que fez isso? E eu gostava muito do cara, muito. O cara pra mim era assim, o top dos top. Então aí, o que que aconteceu? Eu fui, falei assim, a gente vai resolver isso. Aí eu fui embora, continuei morando na casa da minha avó, passou segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, tem adoração, inclusive hoje, igual hoje, tem adoração na igreja perto da minha casa, que é a igreja do Senhor Bom Jesus. E quando eu tava lá, vendendo droga e tal, minha mãe desconfiava de algumas coisas. Minha mãe desconfiava que às vezes, tipo assim, eu poderia estar tá fazendo alguma coisa, mas ela não queria colocar isso na cabeça dela. Então ela foi diante de Jesus. Ela foi diante de Jesus e falou assim, Jesus, se o meu filho for um bandido, o que meu filho for, mostra para mim. E aí eu falo, cara, tipo assim, eu falo pra, pra, também para as pessoas que estão em casa. A oração de uma mãe move o céu. Sim. A oração de uma mãe abre o céu, cara, e o sobrenatural acontece, cara. A minha mãe foi lá de manhã cedo, pediu para Jesus mostrar. À noite eu já tinha me programado para assassinar o cara que tinha matado o meu amigo, uhum. dado os um tiros meu amigo. E eu peguei e saí. Você não dava armado? Algumas vezes, sim. É. Entendeu? Você falou que fazia alguns acordes. Sim, também. mas tipo assim, se eu ficasse muito armada, às vezes tivesse andando com algumas pessoas que tivessem armadas, dava problema, porque a polícia sempre parava nós. Sempre a polícia parava nós. E quando me via, eu falava assim de longe, assim, olha ah lá, olha lá o Erlin lá, ó. o Erlin lá, ó. encostava toda vez, cara, toda vez. Me via na rua, era igual calando na não parede. Não pegou nada. Graças a Deus, não. Aí assim.
1: Engraçado mesmo. Né? <risos> Graças a Deus, quando eu tava lá na criminalidade, nunca me pegaram. <risos>
2: graças a Deus. Mas é porque assim, cara... <risos> eu pensei isso. Só que, tipo assim... Como é que uma pessoa que tá lá na biqueira... É. Eu Pessoal. falo isso porque, assim, tipo assim... Graças a Deus, por causa da questão de quê? Se tivesse acontecido isso, não seriam os planos de Deus sim, que vêm para acontecer. Sim. Então, assim... Na quando... verdade, a graça de Deus já estava antecipando <risos> a sua vida, só que você não... Sim. Entende. Deus, às vezes, estava por exemplo, para assim... Ele permitia isso pra tentar me acordar. Exatamente. Mas o que que acontecia? Eu não via. Ele me livrava porque ele sabia do que que ele ia fazer. Uhum. Porque assim, Deus quando a gente nasceu, a palavra do Senhor vai nos falar em Isaías 43, que o Senhor nos escolheu Deus do vento da nossa mãe. Uhum. Então assim, Deus do vento da nossa mãe, Jesus já sabe o plano da nossa vida. Deus já sabe o plano da nossa história. E cara... Nesse dia que eu tinha prometido que eu ia fazer esse assassinato, eu menti pra minha mãe para pro meu pai, falei que eu ia sair, e eu saí. Fui pra outro lugar, falei que eu ia fazer um trabalho de escola e saí. Aí foi muito louco, porque o quê? Quando eu saí, eu ia cometer um assalto, roubar uma moto, pegar essa moto e ir atrás dos caras. Quando eu tava indo, aconteceu a graça de Deus. Aí os anjos de Deus apareceram assim, Deus enviou aqueles policiais, a polícia me deu voz parada, nesse dia eu tava armado, nessa hora eu tava armado. E se eu parasse, assim, ia ser pior. Só que mesmo assim, eu corri. Corri, 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 mas a polícia me pegou. Então assim, cara, eu tomei um couro, irmão. Um couro, que eu falo assim, foi o couro que eu nunca tinha tomado na minha vida. Nunca tinha tomado um couro que eu tomei desses policiais. E os policiais comemoraram quando me pegaram. Falei assim, graças a Deus a gente pegou, né, Erlin? Dessa vez, agora eu vou te levar. E assim me levar para delegacia, fiquei lá na delegacia e de repente quem chega lá, o cara que um dia eu tinha tentado matar, o cara que um dia eu falava que não era meu pai, chegou lá, eu nunca, irmão, nunca vi meu pai chorar, irmãos. nunca tinha visto, nesse dia eu vi meu pai chorar e meu pai falando assim, o que você fez? Velho? Eu algemado, meu pai falou, o que você que fez? E aí o que, que aconteceu? Ele falou assim, meu pai falou com um delegado, posso levar ele embora? E o delegado falou assim, não, hoje não vai embora não, hoje vai ficar aqui. O era menor ainda. Isso, era de menor. Aí, assim, falaram assim, não, ele não vai embora, ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui, porque ele tá preso. Tá preso, foi preso com arma, com droga. Aí, o que que aconteceu, cara? A minha mãe, antes do meu pai ir pra delegacia, a minha mãe tava na janela rezando, esperando pela minha chegada. E, de repente, ela viu uma van da polícia subir na rua da minha casa. A minha mãe fala, hoje ela não tá aqui porque ela tinha um compromisso, eu ia trazer ela. A minha mãe, assim, ela falou que o quê? Quando ela viu o avanço subindo a van subir na rua da minha casa, ela já sentia no coração que era lá a minha casa. Então, tipo assim, os caras erraram a casa e voltaram de ré. E apertou a campainha. A casa do Erlen aqui? A minha mãe disse que na hora que aconteceu isso, ela começou a tremer. E a minha mãe não foi na delegacia porque a minha prima tava em casa e a minha prima era, era criancinha tava dormindo em casa e ela não foi. Por causa disso, meu pai que foi. Aí o policial falou, o delegado falou com meu pai, não, ele não vai embora hoje, ele vai ficar aqui. No outro dia, eu desci pro presídio. Aqui em BH tem a Febem. Lá em Divinópolis tem um sócio-educativo dos hoje, adolescentes. é tudo sócio-educativo. Isso. Não <risos> ah. chama mais Febem, não. Aí tem o um, um sócio-educativo lá em Divinópolis. A Florinha, que a gente chama. E eu desci e fiquei preso lá. Durante 36 dias eu fiquei preso. 36, 36 dias é assim. 36 dias. 36 dias, cara. 36 dias e assim, de 36, 4 deles, 32 dias eu fiquei de cachico, 32 dias eu fiquei de cachico, saía 15 minutos pro banho de sol. Porque assim que eu cheguei na, no presídio, o que que acontecia? Eu, eu fiquei de cachico, 5 dias que fica, e depois eu desci pro convívio. E quando eu desci pro convívio, eu tive uma briga com o cara. Eu briguei com o cara lá dentro, então fiquei de castigo durante 32 dias. Tinha 15 minutos de banho de sol. Com, tipo assim, com cinco agentes do meu lado. E eu voltava. Eu voltava a parcela. E assim, cara, nesse tempo que eu tava lá, era muito doido, porque assim, a minha maior experiência com o Espírito Santo de Deus, eu falo pra vocês. Foi dentro de um presídio. A palavra de Deus vai nos falar em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Dentro de um presídio, o pecado abunda. Ali tem pessoas violentas, pessoas que cometeram vários crimes: assassino, tráfico de drogas, trupo, tem tudo lá. Ali o pecado ali tá, vamos dizer assim, entre aspas, está glorioso. Mas a graça de Deus, que pode acontecer na vida de alguém que está preso, a graça de Deus superabunda naquele lugar. E foi o que aconteceu comigo eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus dentro do presídio dentro da cadeia eu tive a experiência com Deus eu senti o Espírito Santo de Deus dentro da cadeia e a minha experiência que eu tive com o Espírito Santo foi com os irmãos evangélicos a minha experiência que eu tive foi com eles eu lembro que todo sábado durante esse tempo que eu estava lá tinha o culto e eu era liberado o culto me tirava no castigo e me levava para o culto e eles rezavam lá, clamavam, rezavam, punham a mão nas pessoas. E em não punham a mão, cara. Não punham a mão, impressionante. Parece que sabia que eu era católico. Então, assim, eles não punham a mão em mim, mas clamavam o Espírito Santo. Eu sabia rezar. Eu via minha mãe, aí eu lembrava, quando eles estavam orando em língua, eu lembrava da minha mãe, cara. Aí eu fui entendendo aquilo ali. No segundo culto que eu participei, o primeiro foi tranquilo, no segundo que eu participei. Irmão, acredite se quiser. Olha pra você ver o tanto que é a misericórdia de Deus. Quando Deus te tipo, sonha. No segundo culto, um evangélico... Não sei se você já viu aquelas Bíblias Ave Maria pequenininha. Uhum. No segundo culto evangélico, um evangélico me deu uma Bíblia Ave Maria, irmão. No segundo culto, o cara, me deu, o cara que não acreditava em Nossa Senhora, porque eles não acreditavam, uhum. me deu uma Bíblia Ave Maria. Pequena. Eu nunca mais vi esse cara. Ele me deu uma Bíblia Ave Maria. E lá, nesse tempo que eu fiquei no castigo, então eu ficava muito dentro da cela. Eu só não entendi. Você ficou, eu
0: perdi, não sei se eu não entendi. Por que você ficou de castigo? Porque ele brigou. eu, sei, eu briguei com o um cara. Mas de porrada? Sim. É. sim. Uh, porrada. Porque assim...
2: O <risos> que, que acontece? O cara... Mas no primeiro dia? Depois que eu saí do castigo. No sexto dia. No ah, sexto você ficou aí, você falou. Isso. Eu tenho... Eu tenho, eu tenho eu tento, a é. Mas é porque estava respondendo aqui. Cinco dias eu fiquei de castigo. No sexto dia, o que que acontece? O cara tinha dado uns problemas. E eu, por eu ser o mais novo, todo mundo falava assim, eu sei que vai ter que bater nele. Hum. Você acabou de chegar, tem essas a culpa é regras, né? Isso, é a culpa é sua. é sua. Sei que vai ter que bater nele. Entendi. Se você não bater nele, ela vai bater no você. Então, o que que eu ia fazer? Prefiro bater em um do que? Eu prefiro bater no cara brilho. do que tomar paulada, é. irmão. Entendi. Então, assim, cara. Eu fui, briguei com o cara e fiquei de castigo. E assim. Aí, aí beleza, vou voltar tá lá. Começou a, os irmãos lá. Aí ganhou a Bíblia
1: ver Maria. É, isso, e como ele isso. não podia sair, porque ele ficou preso uhum. mais de 30 dias. Isso. Ganhou aí, a Bíblia.
2: Isso. Aí eu ficava, ficava lá só vendo a Bíblia. Só a Bíblia. O tempo que eu ficava dentro da série, só lendo a Bíblia. E nesse tempo que eu fiquei, eu li a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Toda. A Bíblia inteira. Eu lia é, não estava fazendo nada, né? Era o dia tava inteiro. O dia inteiro, era só Bíblia e também usava droga lá dentro. Então, tipo assim, sério? Sério. Dentro do presídio tem droga. Então tem maconha. Então fumar uma maconha lá, ele é a Bíblia.
1: Aí que ficou chapado mesmo. Entendeu? É, é. Porque já não é simples de entender,
2: né? É. Entendeu? Só, só pra para estar alterado Então assim, quando a gente tá lá, o que que acontece? Várias pessoas levam droga pra lá. Várias pessoas levam as drogas pra lá. Então a droga chega, às vezes você tá lá num lugar... Tá dentro de uma quadra lá, a droga alguém joga pelo muro. Uhum. Ou alguma pessoa, tipo assim, familiar, leva para as pessoas. Entendeu? Mesmo com
1: toda a revista, mesmo sim, com toda sim. segurança. Porque dentro do presídio
2: consegue. de adolescente, não é uma revista igual era no presídio... Entendi. Entendeu? Era uma revista mais tranquila, mais leve. A mulher não precisava ficar pelada, essas uhum. coisas. Então, baixar. isso. Era bem mais fácil de levar a droga. Então a droga ia passando... De mas, pessoa em pessoa. Mas, mas,
1: como é que chegou?
2: Se você tava isolado, sozinho? Não, cara, é a solitária, o que que acontece? Não, é, não, não era sozinho. Ah, não era é. completamente. Eles não podiam fazer isso por causa da questão dos direitos humanos. Dentro dos direitos humanos, a questão do jovem, do adolescente, não tem como. Não podem fazer isso. Então, o que que acontece? Eu ficava na cela com duas pessoas, que também estavam de castigo. Mas eles se davam de graça? A droga? Não, cara. A gente trocava. Eu fazia pato. Já viu aqueles patos de papel? Mano, como viu? é que é isso? <risos> aqueles é patinhos de papel. Que é de Miami, isso, tipo origami. Isso, tipo origami. Eu fazia pato. Eu fazia desenho. Fazia outras coisas ah, e eu trocava. Me dá um chocolate que eu te dou um pato. Entendeu? Assim? Doce, por exemplo. A gente recebia muito docinho lá. E esses docinhos ah, eu entendi. trocava também. Por Uma das coisas que era dinheiro lá dentro era sabonete Protex, irmão. É mesmo? pedia minha mãe para levar bonete Protex e eu trocava trocava com as pessoas, e, e Gila, também, usava isso, droga. só que o que que acontece, as pessoas me conheciam lá, algumas pessoas estavam lá, isso, por exemplo, às vezes uns caras que já estavam lá, que era mais forte me conheciam de onde que eu era, então era mais fácil do cara, tipo assim, me passar as coisas, eu ficar com ele, porque eu ajudava eles, então assim, aí cara, era só isso, droga e palavra, droga e palavra, e eu comecei a ver as promessas de Jesus, comecei a ver as promessas de Deus no, no Antigo Testamento, vendo o que, que Deus fazia com os, os profetas, vendo o que, que Deus fez com Jeremias, com Jonas, com Isaías, com, com todos os profetas, Moisés, Abraão. Eu falei assim, eu quero isso, cara. Eu quero viver essa promessa de Deus. Eu quero sentir esse Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu quero isso para minha vida. E aí, tipo assim, cara eu buscava aquilo ali, e a minha mãe sempre rezava pra mim, sempre rezava, rezava, e a minha mãe, todas as vezes que ela ia na visita, por incrível, eu não falei isso, mas a minha primeira visita, a primeira pessoa que chegou lá pra me visitar, meu pai, eu falei, cadê minha mãe? Vai vir aqui não, meu pai não vai vir não, e ele tava brincando, porque a minha mãe foi com a roupa que não podia entrar dentro do presídio, aí minha mãe teve que andar, tipo assim, uns 5 quilômetros de a pé, Lá do outro lado das, do, 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 do mato, lá passar por uma para na casa de uma amiga dela, pegar uma calça do marido dela para ela voltar para ir na visita. E a visita era de duas a cinco. Aí minha mãe foi lá e voltou. Aí minha mãe chegou. Então minha mãe, por ela ser de oração, sempre minha mãe chegava, punha a mão na minha cabeça e rezava. Pedia um batismo no Espírito Santo. Uhum. Só que aí que eu falo, não sei se tem alguma mãe nos assistindo, eu, quero, eu falo muito isso porque o quê? Você que é mãe que tá nos assistindo. É muito maravilhoso o que, que uma mãe faz por um filho. A minha mãe, cara, ela, ela fazia o quê? Minha mãe ia na visita, e quando ela chegava na visita, acontecia um mistério, que era o quê? Minha mãe lá fora molhava o cabelo com água benta, chegava lá dentro do presídio e me molhava com água benta. O mistério acontecia. E aí, tipo assim, toda visita, minha mãe molhava o cabelo, molhava o cabelo lá fora com água benta, chegava lá dentro do presídio e me abençoava. E eu não sabia o que, que ela estava fazendo. Porque lá faz muito calor, cara, muito calor mesmo, tá no frio e faz calor, de noite faz muito frio e de dia faz muito calor. Então minha mãe chegava lá com o cabelo molhado, às vezes passava a mão no cabelo e passava em mim, e eu não entendia. E lá dentro da, da cadeia, cara, assim, eu falei, Jesus, se o Senhor existe, porque eu creio que o Senhor existe, muda minha vida, muda minha vida, me faça eu ser diferente, me faça eu dar gosto pra minha mãe, me faça a minha vida mudar. E nesses 36 dias, cara, quando eu saí de lá, eu cheguei para minha mãe, eu contei tudo, tudo para minha mãe, o que, que eu tinha feito. Muitas coisas que ninguém nunca sabia, nem vão saber. Eu contei para minha mãe, falei com ela, mãe, a partir de hoje eu não quero mais viver isso. E eu disse para ela assim, eu só quero saber uma coisa. Eu comecei a reparar que todas as vezes a senhora ia na visita e ficava passando a mão molhada em mim. Algumas pessoas perguntavam, e eu queria saber, por que, que a senhora fazia isso? Minha mãe falou assim, eu não podia levar Jesus Eucarístico para você. Então eu molhava meus cabelos com água benta para chegar lá e te ungir, te abençoar. Todas as vezes da visita minha mãe fazia isso. Todas as vezes. Aí que tá a questão do sacramentado, que é a questão da água benta. O poder da água benta, o que, que é capaz de fazer. E o que, que acontecia? Eu acabei de falar do Espírito Santo, o que, que minha mãe fazia? Minha mãe me ungia pela cabeça e todas as vezes eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida através dessa água abençoada da minha mãe uhum. através da minha mãe assim pediu o padre para abençoar acontecia isso e assim cara eu falei com a minha mãe mãe eu não quero mais ir essa vida eu não quero eu quero viver as promessas de Deus eu comecei a ver aqui que Jesus fez cara os milagres e Jesus fala assim vocês se vocês querem vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu faço e, cara, naquilo ali eu falei assim, velho, eu quero ganhar um mundo. Eu quero ganhar um mundo. E aí eu fiz um retiro. Eu fiz um retiro que se chama Getsemane. Não sei se vocês já ouviram falar. Divinópolis tinha um retiro, tem um retiro que se chama Getsemane. O fundador já morreu da, da congregação Jet Semanita, que era um homem santo, Padre Euclides Bibiano. E o que, que aconteceu lá? Eu fiz o retiro Getsemane. Fiz a melhor confissão da minha vida. Conf confessei com ele. Ele era vivo ainda. Confessei. E ele me deu uma profecia. O Padre Euclides disse pra mim assim. Você ainda vai pra um lugar que muitos vão te amar. Do jeito que você é. E ainda mais, você vai na frente de muitas pessoas porque Deus vai te levantar. Que legal. Cara, naquele dia, eu não esqueço disso. Naquele dia que o Padre Euclides falou isso pra mim, eu falei assim. Pô, velho. Deus quer alguma coisa. Então, assim, eu saí desse retiro, eu queria viver a graça de Deus. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a rezar paz velha, velhas, as amiguinhas da minha mãe, da minha avó. Por exemplo, minha avó vai num terço São Miguel. Eu ia no terço, até hoje elas me chamam para aí, cara. Tipo assim, é muito difícil para mim na segunda-feira. Elas me chamavam, eu ia no terço São Miguel, rezava. Aí eu comecei, primeiras amigas, depois a minha paróquia. E foi só aumentando, porque quando eu dei o meu testemunho a primeira vez... Foi na minha paróquia. Foi o que Deus quis. Porque o quê? Eu fiquei um tempo estudando. Eu estudava muito a palavra de Deus. Porque lá dentro da cadeia eu já tinha lido a palavra inteira. Então eu pregava a palavra. Eu não conhecia doutrina, não conhecia uhum. magistério. Eu não conhecia essas outras coisas. Uhum. Aí o que, que aconteceu? Eu rezava com as velhazinhas. Profetizava. Cura. Deus tá fazendo isso, Deus tá fazendo aquilo. As amavam, né? Sim, cara. Tipo assim... As senhorinhas é, é muito louco, porque, tipo assim, eu gostava disso, eu gosto ainda. Então, o que que acontecia? Foi muito louco, porque aí eu rezava com elas, beleza. Aí, uma pessoa descobriu que eu tinha um testemunho, que eu tinha um testemunho muito forte e tal, falavam isso, e eu falava assim, cara, é o que Deus fez. Aí, o que que aconteceu? Eu fui dar o testemunho na minha paróquia.
0: Pois é, mas aí, você uh, eu eu, eu acha que eu, não falou mesmo, não foi eu que viajei, não. Hum. <risos> É, a, você falou da sua mãe lá. Uhum. Mas ela. Quando você foi preso, você contou tudo pra ela?
2: Sim, depois que eu saí do presídio. Ah, depois que você saiu? Isso, isso.
0: Então ela foi primeiro que eu vi seu testemunho.
2: Isso, foi ela que sabe. Por exemplo, tem coisas que eu prometi pra minha mãe que eu nunca iria contar. Por exemplo, nomes. Uhum. Eu nunca vou dar nomes. Uhum. Nunca vou contar o lugar. Uhum. Entendeu? Eu vou contar a história. Uhum. entendeu? Porque o okay, quê? Tipo assim, hoje, hoje eu não sou, hoje eu não prego muito, não falo muito do meu testemunho, entendeu? Hoje, graças oh, a Deus... Ó, é,
1: ó é, é,
2: oh, Deus confirmando é. aí, ó. É porque, eu, tipo assim, eu, hoje... De si. Hoje eu prego muito mais a palavra.
1: Eita glória! Alegria. É,
2: porque assim, Deus quer ver milagre. Hum. A gente, nós somos um milagre de Deus. Você é, tem as suas verdade. tribulações, você tem as suas dificuldades, eu tive minhas dificuldades. Mas acima de tudo, a graça de Deus.
0: Uhum.
2: O, o testemunho muda a vida das pessoas. Sim. O testemunho arrasta, mas a palavra edifica. Exatamente. E hoje o que o mundo mais precisa não é de testemunho, porque as pessoas estão cansadas de ver testemunho. Eu até falo, velho, cara, acorda pra vida, meu irmão. Você precisa é da palavra, você precisa de ser edificado pela palavra de Deus. Uhum. E assim, eu contei tudo, minha mãe e falei com ela: eu vou mudar de vida. E aí, como eu disse, eu comecei a frequentar um grupo frequentava esse grupo de oração, comecei a dar o testemunho. Dei o testemunho na minha paróquia. Depois da minha paróquia, me convidaram pra outra paróquia. Me convidaram pra outra, pra outra paróquia. Foi só aumentando as missões. Tipo assim, só pra dar o testemunho. E eu, muito assim... Afoito. Louco com o Espírito Santo de Deus. Passaram-se três anos eu fazendo isso. Todo final de semana. Três anos, três anos. Só que o quê? Quando você é uma pessoa e não tem um acompanhador, eu falo muito isso. Quando você não tem uma pessoa que te acompanha, quando você não tem, ou às vezes, uma comunidade, uma um orientador, reno... né? não tem um orientador, você faz cagada. Você faz muita cagada. E o que que acontecia? A vaidade. A vaidade acontece. Aí que é a loucura. Porque o que que acontece? Eu comecei a dar testemunho, então começou a chegar umas menininhas bonitinhas. Eu queria namorar, cara. E aí começou a ter a vaidade. Começou a ter a vaidade e aí Deus foi me quebrando. Deus foi fazendo muita coisa foi me moldando. E aí, tipo assim, passaram-se três anos. Depois desses três anos, eu, eu fiz um vocacional. Eu ia fazer um vocacional, na verdade, da cola de Deus. Tava naquela época da cola de Deus, da sarsa, que só queima. Uhum. Então, cara, a colo de Deus tinha acabado de explodir. E eu falei assim, cara, eu quero viver isso. Eu quero dar a minha vida para Jesus. Porque o meu maior sonho era esse dar minha vida pra Jesus, viver inteiramente pela igreja, se consumir igual os santos, cara. E o que que acontece? Eu falei, velho, eu vou fazer isso. Eu vou pra Canção Nova, vou pro PHN, chegar lá, na hora que acabar o PHN, eu vou falar com eles, eu não vou embora vocês, não vou morar aqui. <risos> Quem nunca teve um sonho de morar na Canção Nova? E aí, cara, tipo assim, eu fui, falei, eu vou fazer isso. Só que eu não fiz. Aí eu fui vi o Fulden, o Folden da, da Colo de Deus. Eu vou fazer esse, esse retiro. Era lá em Curitiba na época hum. quando fazia. Aí, cara, assim... Eu rezei. Eu rezava... Eu faço isso até hoje. Eu pergunto muito pra Deus. O que, que o Senhor quer? Aí eu fui e perguntei pra Jesus. Falei assim... Oh, Jesus, me coloca no lugar onde o Senhor quer. E eu me lembrei da, da profecia do, do Padre Cristo Falei assim... Deus, faça aquilo que, que o Senhor tem que ser feito. Faça conforme aquela profecia. Porque eu escrevi essa profecia lá em casa. E o que, que aconteceu? Eu fiz isso. Aí... Aconteceu uma coisa muito doida, porque era 140 reais que eu precisava, eu precisava de 140 reais e eu não conseguia dinheiro, cara, eu não tava trabalhando, porque quando você acaba de sair da cadeia, assim, mesmo passando um tempo, é difícil, entendeu, as pessoas ainda uhum. se olham pra você, assim, e eu falei, véi, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, assim, rezei, consegui 40 reais, falei assim, véi, com 40 reais eu não vou nem pra BH, Aí, eu falei assim, ah, Deus vai fazer o que, que ele quer. Faltando uma semana, pra mim, eu recebi uma imagem escrita assim, experimente ser sacramento de amor. Venha fazer parte dessa família vocacional. Uhum. Cara, o valor era 40 reais, irmão. 40 reais. Eu falei assim, véi. E a pessoa que me mandou, essa pessoa nem conversa comigo. Nem conversava e nem conversa até hoje. Eu falei, véi, que loucura. Eu fui, tentei ainda arrumar o dinheiro e eu não arrumei o dinheiro, irmão. Não arrumei o dinheiro. Falei, quer saber? Eu vou gastar esses 40 reais com, com esse retiro aqui, dessa sacramento de amor aqui. E essa sacramento de amor, eu vi ela como, tipo assim, comunidade mais velha e tal. E eu fui fazer esse retiro, eu fui fazer o retiro sozinho. E olha pra você ver que loucura. Fiz o retiro, eu ia dormir lá. Só que aconteceu um problema, eu não dormi lá, eu tive que dormir na minha casa. Porque a casa São Francisco era na esquina de baixo, ainda era a casa Santa Isabel, a casa das gestantes. Aí eu dormi na minha casa, porque é um quarteirão da, da casa São Francisco. Dormi na minha casa, aí no outro dia os caras levou nós para a comunidade. No final, no final desse, desse encontro vocacional, é, a Drica, ela falou assim, Deus tá falando aqui no meu coração, você quer dar sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, ou nos procure no final, e dá o seu nome. Se você quer dar sua vida para Jesus, nós vamos te aceitar aqui na sacramento de amor, você vai morar aqui. Fiquei louco. Falei assim: Deus tá falando comigo, cara. Deus tá falando comigo. Só que eu não tive coragem de levantar a mão porque não tinha ninguém que eu conhecia, cara. Fiquei meio com medo. No final, fui lá e dei um nome. Dei um nome. Não sabia nem que que era fundador. Por exemplo, o meu fundador eu chamava de irmão. De colega. Fui dei meu nome. E eu fui convidado para fazer um outro retiro. Chamado de Geração Eleita para jovens. Fiz esse retiro também sozinho. Não é, tinha. Da, da, comunidade. da comunidade de sacramento de amor. Fiz esse retiro para jovem. No, na última pregação, o Daniel de Nias, que vai estar tá aqui com vocês. Uhum. O Daniel, diz ele que ele estava na capela e Jesus falava o meu nome. E quando o Daniel chegou lá embaixo, o Daniel não sabia que eu tinha dado o meu nome para morar na comunidade. Para fazer a experiência. Então, Daniel, assim que ele chegou dentro da pregação, acabaram de rezar pra ele, ele só falou assim, quem é Erle? Como é que você chama mesmo? Erle? Deus tá falando que você é sacramento de amor, irmão. O seu lugar é aqui. Deus te trouxe aqui pra você ser amado. O sacramento de amor é aqui. Seu lugar. Irmão, no final eu recebi a notícia que a comunidade tava me aceitando. Aí eu morar lá. E aí eu dei a minha vida pra Jesus, cara. Fiquei praticamente três anos na comunidade. Total de tudo. E assim... Foi o melhor ano da minha vida, irmão. Foi o melhor dos anos da minha vida. Tudo que hoje eu sei, eu aprendi muito com a comunidade. E lá na comunidade, eu aprendi essa questão que eu falei, que hoje eu prego muito, é o que O testemunho é muito bom. Só que quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver. Comecei a ver Moisés Rocha, comecei a ver Gilmota, uhum. Tainara Azevedo, o meu fundador. E eu falei assim, cara, eu quero mais isso, esses caras têm testemunho de vida, Tem. mas assim, os caras têm conteúdo, os caras têm palavras, os cara... porque assim, não adianta nada o cara só te te ter o testemunho, eu falo que o pregador, ele precisa de ter testemunho, claro, santidade, unção e conteúdo, mas o conteúdo é o de menos, se o cara não tiver uhum. unção e santidade, o cara não é nada, porque vamos, o cara vai pregar uma coisa que não vive, Uhum entendeu então assim comecei a rezar cara e ali é, é a eucaristia diária hoje graças a Deus eu tenho a eucaristia diária e nesse tempo que eu fiquei na comunidade o meu pai e minha mãe viveram uma crise <risos> viveram uma crise no, no relacionamento tem aguinho tem Posso meu pai e minha mãe <risos> meu pai e minha mãe viveram uma crise no relacionamento essa crise que eles viveram me atrapalhou muito meu caminho vocacional. Então, assim, eu falei, não, eu preciso voltar para casa para me ajudar eles. Voltei para casa, tem dois anos, voltei para casa. Meu pai e minha mãe se separaram. Quando meu pai e minha mãe se separaram, aí aconteceu. Eu acho que o principal da minha caminhada foi esse ponto. Claro, fui preso, fiz um monte de coisa, experimentei Deus, preguei em vários lugares, milhares de pessoas... Mas isso na minha caminhada foi o meu maior marcante, foi o que? Quando meu pai e minha mãe se separaram, eu me perguntei, pra onde que eu vou? Com quem que eu vou ficar? Então eu falei com Jesus, fui lá na capela com Jesus, falei assim, Jesus, fala pra mim, Senhor. Aonde que o Senhor quer que eu fique? Com quem que o Senhor quer que eu fique? E cara, foi imediato, Jesus falou no meu coração assim, eu quero que você fique é com aquele que... Há um tempo atrás você pediu pra ensinar... Pra mim te ensinar a amar. É agora. Há um tempo atrás você pediu pra você amar seu pai. É hoje que você vai amar ele. Hoje. É agora que você vai amar ele. E eu decidi ficar com meu pai. E hoje eu moro com meu pai. Moro só eu e ele. E assim, cara... Se eu não tivesse ficado com meu pai... Eu acho que o pior poderia ter acontecido. Porque nas primeiras semanas... Meu pai pensou muito em suicídio. Por causa dessa questão do relacionamento. E aí, cara... Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Minha namorada tá até aqui, eu acho que foi a primeira vez que a gente saiu. Eu e o Estefano saiu, primeira vez, eu cheguei tarde, meu pai tava muito tonto. Cheguei, meu pai tava lá na cozinha lá, cara, tonto, chorando e tal. O que que tá acontecendo, pai? Ah, você não me ama. Falando umas coisas assim, não nada a ver, né? Eu entendi, não, pai, eu te amo e tal, por isso que eu tô aqui com o senhor e tal. Aí o meu pai falou assim, não, daqui a um tempo você não vai ter que aqui não. Eu fui, falei com meu pai, pai, você quer experimentar Deus? Você quer experimentar o Espírito Santo? Ele falou assim... Todo dia eu rezo. Todo dia eu peço. Eu falei... Não, mas agora você quer experimentar? Ele eu falei Eu quero. Irmão, eu pus a mão no meu pai... Chamei um canta na cabeça do meu pai, irmão. Orei em línguas. Orei em línguas, irmão. Meu pai começou a chorar. E eu falei... Pai, eu te amo. Eu nunca vou desistir do Senhor. A minha mãe... Eu tenho contato com ela todos os dias. Minha mãe vai à missa. Minha mãe entendeu isso. Uhum. Então, assim... Eu pus a mão na cabeça do meu pai a primeira vez. E rezei por ele. Hoje, assim... Meu pai não parou de beber. Mas hoje meu pai diminuiu demais, cara. Final de semana inteiro ele não fica. E assim, hoje meu pai namora, tem uma namorada. E uma coisa que... Eu não concordo com isso. Uhum. Não concordo, claro. Porque ele tá em pecado. Ele é uhum. casado. Casado com a minha mãe na igreja. Eu não concordo. Só que eu não sei os planos de Deus. Meu pai conheceu essa mulher. E o que é que essa mulher tá fazendo?
1: Leva na igreja.
2: Meu pai <risos> vai na missa todo domingo, irmão. Uma coisa que eu sempre sonhei... Meu pai todo domingo vai na igreja. Todo domingo meu pai vai na igreja com essa mulher. E assim, cara, agora eu sei o porquê que eu vivo, agora eu sei por porquê que o Senhor me escolheu. Agora eu sei o porquê o Padre Euclides falou que eu ia para um lugar que eu iria ser amado, mas também que eu iria amar. Porque assim, se eu não amo meu pai, cara, quem que eu seria hoje? Que missionário que eu seria hoje? Que eu prego pras pessoas, muda de vida. Ama seu pai, ama sua mãe, Sim. ama tal. E eu não ia amar o meu pai. na prática Então assim, cara, por honra e glória do Senhor, hoje a minha vida é completamente assim, totalmente pelo evangelho. Trabalho no meio secular, claro. Mas assim, eu vivo daquilo que eu acredito que é Deus, Sim. que é Jesus. Porque, cara, Jesus fez uma reviravolta na minha vida. Uma reviravolta. Um cara que lá atrás eu tentei matar ele, hoje eu durmo. Hoje a gente mora junto.
0: Reza pra ele?
2: Reza pelo meu pai, cara. Hoje a nossa relação é boa, por exemplo. Eu chego lá. Meu telefone tá com a Stefana, senão eu ia mostrar pra você. Tipo assim, meu pai manda mensagem: Vai jantar, filho? Meu pai faz comida, cara. Pergunta pra mim então eu disse Você Vai jantar? É. Eu digo, vou, pai, vou jantar. Ou às vezes, assim, faz isso. A gente conversa.
0: É, eu... é porque. Desculpa. Tipo... Pode falar, pode falar. É porque você.
2: Irmão. Pode falar que eu vou até comer um. Você, é...
0: você não é novo. Né? Então seu pai, eu imaginei ele também Não um, é um, um
2: cara tão idoso Ou é? Meu pai tem o oh, Cara, eu não vou falar, mas assim Ele não tem 50 anos não tá novo Eu tem, não sei a idade tem muita não.
0: coisa né, pra viver com o uhum. pai assim, né?
2: Teoricamente né? E assim, cara É uma loucura isso Sabe? Pra mim, isso é a maior loucura de todas Só que eu acredito demais, cara Jesus é muito louco Jesus é muito doido O que que ele faz
0: é, Vamos dar uma pausa para você comer
1: aí, aí o Pausa vai, O Frei vai falar <risos> Eu vou fazer um pro patrocínio Vai dar uma vou passada falar? no chat ali Ele falou que uma das coisas ah, Bom, só que Minha mãe tá assistindo né ah, yeah. Beijo mãe <risos> Aí minha mãe perguntou assim Esse batismo é diferente do batismo quando criança? Sim Biblicamente sim né o próprio Cristo diz, "Ide ao mundo, batizai todos, por isso que a igreja batiza todos aqueles que querem viver essa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a promessa de nosso Jesus Cristo na sua ascensão é que eu vou partir, mas eu vou voltar. Eu enviarei o paráclito. E o batismo no Espírito Santo ele vem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o que o Carlos Alves disse aqui, né? O, o batismo do Espírito Santo veio na vida das pessoas. Quem que né? perguntou aí? Que chama Carlos Alves. Inclusive, ele te chamou de Wenceslau. Comunidade de Sacramento. Meu irmão de comunidade. <risos> é... E então, ali, no batismo do Espírito Santo, os apóstolos estavam com medrosos, né? E a ação do Espírito Santo aconteceu naquele andar de cima, né? Exatamente. Onde acontece a graça de Deus. Então... Da, a partir daí, todos os apóstolos, onde chegavam, clamavam a presença do Espírito Santo. É por isso que a igreja, é, é por exemplo, na hora que o padre vai fazer a transubstanciação, no momento da transubstanciação, ele invoca o Espírito Santo. A fusão do Espírito Santo. mandai
2: o vosso Espírito Santo. Né? É a única hora que ele pede o Espírito Santo na missa, né?
1: É, é em nome do pai, do filho e do Espírito uhum, Santo, sim. é. Mas a hora que é, é pela mão ungida, né? que o Espírito Santo vem. Então, o batismo no Espírito Santo é algo da igreja, é próprio da igreja. Se você ler né, as cartas de São Paulo, de São Pedro, você sempre vai ver a referência do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Sem o Espírito Santo, sem o batismo no Espírito Santo, hoje nós não seríamos igreja católica, apostólica Exatamente. Romana.
0: Mas é, esse batismo, ela perguntou... É ele foi, foi batizado no Espírito Santo. Ele pode ser novamente batizado no Espírito
1: Santo? O batismo no Espírito Santo é o novo de Deus. Ah, então, uhum. é, então nós somos... Eu entendo assim. Nós renovamos uhum. essa experiência com o Espírito é porque, Santo é, todos
0: os dias. Aí isso explica ela que é
1: realmente diferente do outro. É, que é uma vez. O batismo por é, imersão ou a imersão, né, que é o batismo da... o batismo de conversão, ele é uma só. Uhum. Né?
2: Que entramos para a vida em Cristo... E o batismo no Espírito Santo, assim, ele pode acontecer muitas vezes que o quê? Às vezes você tá lá no momento, você tá rezando, e de repente o Espírito Santo de Deus vem. Ali Deus pode enviar o Espírito Santo dele mais uma vez, igual todas as vezes ele envia. Uhum. Entendeu? Então isso pode acontecer. Por exemplo, assim, às vezes a gente tá num lugar, a gente tá rezando, 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 e de repente acontece. Uhum. Ou às vezes você cai em repouso. Uhum. O Espírito Santo de Deus, ele vem imediato. Porque ele anseia pela nossa alma. Ele anseia. E eu, eu falo muito que o quê? A igreja católica ela foi fundada no Pentecostes. Ela foi fundada no Pentecostes porque ali o Espírito Santo de Deus veio naquele lugar. E se o Espírito Santo de Deus veio naquele lugar, o que fez os apóstolos irem e anunciar Sem foi o Espírito.
1: Foi o batismo do Espírito. É, por porque... eles mesmos ficavam presos, né? Ficou medo, né? Se
2: você pegar a palavra de Deus, o Antigo Testamento aqui, a gente vai pegar o Antigo Testamento. Antigo Testamento, a gente consegue ver que o que? Moisés, a gente consegue ver Abraão, eles não tinham, eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Eles tinham a presença de Deus ali. Deus mesmo. Portanto, quando Moisés subia no monte, ele conversava face a face com, com Deus. Quando ele descia do monte, o que, é que acontecia? Eles colocavam um véu nele, porque se as pessoas olhavam para ele, viam que o que? As pessoas morriam Mas, de Não podia chegar nem perto do monte, né? Isso, não podia nem chegar perto, porque. Acontecia isso. Aí você pega lá no Novo Testamento. Quando você pega o Novo Testamento, você consegue ver que o quê? O Espírito Santo de Deus é muito louco, porque todas as pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus, elas partiram em ordem de batalha. Elas foram, elas viveram o um id. O id só acontece através do Espírito Santo. pro id acontecer na nossa vida, pro id acontecer na vida das pessoas que estão nos vendo, é só através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como viver o it Vai dizer,
1: hum. Beata, ali na guerra, né? Sem o Espírito Santo vocês não são nada. Dados. E é o Espírito Santo quem faz os
2: santos. Exatamente, né?
1: cara. E aí tá uma coisa que a gente tava partilhando hoje, mais cedo, né? É muito legal quando a pessoa vem... É, introduz isso, que
0: eu, é, é, a ideia era essa mesmo. Porque a gente entrar nesse assunto agora, porque o testemunho, show de
1: bola. Maravilhoso. A gente entra Agora nesse... eu posso, né? <risos> é, aí só, daí Eu faço o patrocínio, mas introduzo isso aí só pra gente poder Então, é, tem muita gente que, por exemplo, hoje mesmo eu falei nos meus stories, né? Eu fiz. O, o evangelho de hoje vai falar, né? Não, é, é, agora me pediu o que, é que o evangelho de hoje fala.
2: Eu não lembro, não.
1: <risos> Enfim, a, o evangelho de hoje ele tem, tem um pouco disso, né? É, é, mas, por exemplo,. Nós, nós estamos vivendo um período onde as pessoas elas têm uma experiência com Jesus, elas encontram com Jesus e elas criam um texto. Uhum. Que, por que eu estou dizendo isso? Elas criam todo um texto para falar que elas encontraram Jesus. Uhum. Mas quando você vai ver a fundo, a única coisa que elas têm é aquele texto. E elas ficam presas naquele texto. E só aquele te Ou seja, elas vivem de testemunho exatamente mas aí vem até a força do Espírito Santo o Espírito Santo ele move o Espírito Santo ele faz a gente fazer coisas que eu não faria a gente já teve um, um, um podcast aqui que que o tema era quem encontrou Jesus muda de vida quem encontrou Jesus pode pesquisar aí tá aí ó pesquisa lá as redes. quem quem encontrou Jesus muda muda de vida e muda mesmo mas muda no sentido assim de deixar de, de, de por exemplo, o testemunho do Erlin é maravilhoso. Mas eu, eu sei porque já, já conheço ele já há um bom tempo. Ou seja, ele não está preso na história.
0: Hum. É,
1: hoje eu... ele, ele lança as redes a é, partir da palavra. Aí eu vou falar o que você me falou no,
0: no Instagram.
2: Falou daqui a pouco. Aí a gente, a gente volta nesse aí. Eu sempre carrego comigo isso. Não é original. Não é a original. Essa daqui é a carta de quando eu tava preso que a minha mãe escreveu pra mim. Ela é um... Hoje, ela é um xerox. A minha mãe escreveu uma carta pra mim, pra me ler todas essas passagens aqui quando eu estivesse lá. Nossa. Hoje eu tiro um xerox, porque se eu trazer a original, cara, assim, ela já ia tá picando, porque tá muito velha. Entendeu? Esse ano, eu tô fazendo 10 anos, cara, de conversão. Que Jubileu que legal, de mano. 10 anos. 10 anos, assim. Se eu andar com uma carta de 10 anos, daqui um dia era vila por Ainda eu quero deixar para meus filhos verem aquilo que Deus fez ainda. Vou trazer sua mãe aqui depois, hein, cara? Uhum. ela <risos> Eu acho que ela deve estar tá vendo.
0: Da mulher é santa, hein? Tem
2: rezado, viu? Inclusive, ela vai estar tá num retiro lá no jeito dos pais. Aí, ó. Vai pregar lá também? Não, minha é mãe, ela, ela, ela acompanha, entendeu? Ela é serva. Entendi. Mas ela reza. Como é que
0: ela chama? Ela. Chama -se Silvana. Silvana. Se ela estiver vendo, um abraço. Já peço até uma <risos> benção já, porque
2: essas mulheres costumam ser santas, né, velho? É verdade, cara. <risos>
0: então é isso aí. Mais alguma coisa?
2: Não, tá tranquilo, eu, cara.
0: Eu quero partir. quero partir. acabou não? Já tá indo embora. Não, não ainda não. Então, Acho que você já tá despedindo, já. <risos> eu, que, eu, quero partil... eu quero entrar nessa parte agora, que a gente que eu troquei ideia com o Frei no WhatsApp no, no WhatsApp lá que ele tá conversando. Antes de vir pra cá. E foi que, que eu falei, é mesmo. Você faz sentido o que ele falou pra mim. Né? Porque até então eu sempre escuto falar, não, o testemunho do cara, o testemunho é forte e uhum. tal, beleza. Aí ele falou isso comigo, falou assim: ah, eu. É a mesma coisa que você falou. Sabe, então eu queria entrar nessa 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 hora agora sabe no hoje uhum. na missão de hoje o que faz hoje o que você queria de repente uhum. deixar é, para galera que tá vendo sei lá uma moção um, como é que você, como é que funciona hoje né a sua vida de, uhum. de missão e tal como é que você dá, dá o testemunho atual na né prática. que você falou você falou na vigência, atual, foi isso, né? foi isso você falou comigo ou é, testemunho real? Alguma coisa é, falou comigo?
1: Parar de deixar de dar o testemunho de vida e dar o testemunho do hoje, né? do é, agora, sim, do, é assim, é isso aí. da vida apostólica. Assim,
2: cara, é uma coisa muito doida. Ele falou da questão das pessoas ficarem no passado e tal, do nascer de novo. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, isso é muito massa. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, o que, que aconteceu? Nicodemos falou assim, como que eu vou fazer para me nascer de novo? Não, mas você vai nascer do Espírito, não tem como você voltar. Ele falou assim, mas como que um homem velho vai voltar para a barriga de uma mãe? Não tem como, é só através do Espírito Santo. Só que hoje, dentro da igreja, em todos os lugares, hoje existem muitas pessoas que são Nicodemos. Muitas pessoas são Nicodemos, por quê? Porque as pessoas hoje, elas conhecem Jesus, elas já viveram um milagre de Jesus, Deus já fez milagre na vida dela, mas elas não querem mudar de vida. As pessoas se encontraram com Deus. A maioria das pessoas se encontraram com Deus. Mas não quer mudar de vida. Claro, eu poderia ter me encontrado com Deus. Poderia ter me contado com o Espírito Santo. Mas se eu não tivesse a decisão de mudar de vida, eu estaria na mesma, cara. Rapidinho, rapidinho eu voltava para a vida que eu tava. Então hoje, você me perguntou, ah, como que é hoje? Hoje, é a, maior, hoje é a minha maior coisa que eu mais vivo é a cruz. É a luta, irmão. Hoje, eu tenho 10 anos, irmão. 10 anos que eu luto contra mim mesmo. Claro, a gente tem três inimigos da alma, tem todos os inimigos, demônio, o demônio é de menos, cara, o demônio você vê as coisas dele, O maior dificuldade que hoje eu tenho é eu, é a minha vontade, o meu desejo, as minhas coisas, então assim, o eu, cara, é muita loucura, Entendeu? O São João
0: da Cruz fala que o demônio é um cachorro amarrado. É, cara.
2: Tipo assim. Isso hoje... vai te mostrar, você passa a mão na boca dele. Exatamente, Exatamente, cara. A gente, hoje, a maior dificuldade que a gente tem, o que eu tenho, inclusive eu, Erlen, a maior dificuldade que eu tenho é eu. Então, assim, hoje eu luto pra não ser santo. Eu, eu, eu devia ter trazido meu desenho, cara. Meu maior sonho é ser santo de altar, irmão. Eu não quero ser um santo em qualquer um.
0: Mas que desenho que é? Você fez um desenho? Eu
2: fiz um desenho de deu um santo, irmão. Mas é Sonhado. Pequeno? Não, agora. Agora, é. Esses dias... Esses dias não, tem mais de um ano. Você desenhou isso também? Fiz um não. desenho, não. Algumas, uns Alguns... rabiscos. Uhum. Eu, assim... Eu falei, cara. Eu falei, eu quero ser santo de altar, irmão. Eu quero ser santo de altar. Porque São João Paulo II fala que é necessário, cara, a gente ser santo. É necessário Carlos Acute. Alberto Carlos Zacut. Então, assim... Se hoje eu não lutar pra me viver a santidade, hoje eu não lutar pra viver o que eu prego, cara, não adianta nada eu ter microfone na mão, irmão. Hum. Microfone, missão, isso daí é consequência do ID. Exatamente. É consequência disso, de lançar as redes. Entendeu? Mas primeiro é no meu ordinário. Se eu não vivo no meu ordinário, irmão, eu não vou ser nada, cara. O que seria viver no ordinário? Viver no ordinário é você dar testemunho, cara, da sua vida. No escondimento. Porque quando a gente tá com um microfone, quando eu tô aqui na frente da câmera, é muito fácil. Vou te dar um exemplo de um Teatro, testemunho, né? Uhum. Uhum. Vou te dar um, um testemunho. Esses dias eu tava no meu serviço, tava almoçando, e de repente apareceu um senhor lá. Apareceu um senhor lá, e o que que acontece? Ele apareceu lá e falou assim com o cara que tava lá fora, Ô, aonde que é minha casa? Aí o cara falou com ele lá, não sei onde é essa casa, não, nem te conheço. E deixou o velho. Eu tava almoçando, cara. Eu tinha acabado de colocar a comida no meu prato. O cara falou: não, apareceu um velho aqui mais esquisito aqui, perguntando se eu sabia onde eu morava. Eu olhei pro cara assim falei assim: irmão, e você deixou ele embora? Cara, eu corri atrás desse senhor. Eu falei assim: senhor. E um senhor de idade, cabecinha branca. Cara, na mesma hora, eu lembrei da minha palavra fundante da minha comunidade. A palavra fundante da minha comunidade é Mateus 25. Quando eu tive. Estava nu, me vestisse. Eu estava... Quando eu estava preso, me visitar. Então o que que acontece, cara? É uma pessoa que necessitava. Necessitava. Então o que, que eu fiz? Eu larguei minha comida. Cara, eu não sabia onde o cara morava. Não sabia onde o senhor morava. E o senhor custando andar, cara. E lá na rua onde eu moro, é uma, na rua onde eu trabalho, é uma rua muito movimentada. O que, que eu fiz? Abracei o cara e falei assim: vamos procurar sua casa. Confiando no cara. O cara tem demência. Então, irmão, o cara não sabia onde ele tava. E eu muito menos. Nunca vi o cara na minha vida. E eu comecei a rezar com esse cara. Comecei a rezar, andar na rua rezando, rezando. E eu falei assim, oh, Deus, manda um anjo. Manda um anjo. Aí eu fui vir um cara pra dizer, irmão, você conhece ele? Eu conheço. Ele mora assim, sem assado. E levei o cara lá na casa dele, irmão. Levei o cara lá na casa dele. Então, isso é viver no ordinário. Sabe? Porque assim, é muito fácil, cara. Eu vim aqui, vocês vêem minhas pregações lá no Instagram, nos lugares. É muito fácil, cara. Esse cara, por exemplo, por mais que pode parecer nada, assim... Era uma alma, irmão. Entendeu? Era uma pessoa ali, tipo assim, o cara tava doente. Eu precisava de ajudar. Igual aquela pessoa que tava caída, passou um levita, passou uma outra pessoa, mas quando passou a pessoa, a verdadeira pessoa ajudou. Entendeu, cara? Se eu não sou sacramento de amor na vida das pessoas, eu não sou nada, irmão. Entendeu? Deus já tirou meu ministério uma vez. Deus já tirou o ministério, me deixou eu ficar sem pregar durante um tempo, cara. Por quê? Porque eu precisava de ser formado. Entendeu? Que acima de tudo, da pregação, das missões, cara, eu tenho que viver no ordinário. Porque senão eu não vou aguentar, cara. É uma Entendeu? das coisas
1: que eu, que eu sempre falo muito, né? Por exemplo, que bonito, parabéns, né? Que bom que você converteu. Mas nesse processo de conversão, agora você tem que sentar, você tem que aprender, você tem que se alimentar do trigo limpo, você precisa passar por todo o processo formativo. Tem gente que, que mudou, não tô, não tô reduzindo a pessoa que ela não possa fazer isso, sim, ela até pode mas fica muito mais bonito quando você vai dar o seu testemunho sabendo o que você tá fazendo, Exatamente. sem cometer heresia né? então assim, hum. converteu sentiu o chamado procura uma formação uhum. né? procura um acompanhador espiritual um diretor espiritual, procure alguém que, que vai te orientar nesse período, exatamente né? cara porque senão você vai, vai viver, uhum. vou, vou dizer a palavra que tá muito agora em voga, né? assim Você vai viver de narrativa.
2: Uhum. Assim, cara, eu tenho meu formador na comunidade. E meu formador, tipo assim, ele é muito ferrenho, cara. Ele é muito assim, na risca mesmo, entendeu? Então é assim, irmão, conviver comigo, tá aqui, tá beleza. Mas conviva comigo. Eu sou difícil, cara. Eu quero fazer minhas vontades. Só que se você não tiver um acompanhador que te dá uma direção, que te forme você vai viver o que, que você quer, irmão. Uhum. E nós não temos que viver o que, que nós queremos, tem que viver o que, que Deus quer. Por exemplo, eu vivo o que, que Deus quer. Só como que eu sei que eu tô vivendo o que Deus quer? É através da comunidade. Por a exemplo, audiência. por exemplo, lá eu quero casar com a minha namorada, só que a comunidade <risos> ainda não liberou. Foi um curso pra liberar o um namoro. Foi um curso pra liberar o um namoro, mas assim, <risos> quando você escolhe, lá na comunidade, a gente escolheu viver aquilo ali. A gente quer viver Ela aqui, também né? é da comunidade. Sim, ela, sim é. ela é membro da comunidade também. E assim, cara, a gente desejou isso. A gente, todo ano, a gente promete que a gente vai ser obediente. E eu não vou ser. Entendeu, cara? Então, assim, se eu hoje, claro, convertir, ativista, mas se eu não aprofundar, cara, a perseverança em Deus. Os discípulos foram assim. Pedro, Pedro se converteu. A maioria das pessoas são Pedro antes disso. Pedro se converteu, Deus fez. O que é que Pedro voltou a fazer? Pedro voltou a pescar. pescar. Deus teve que ir lá de novo. Jesus teve que ir lá de novo e o seu irmão. Não, cara. Eu não quero que você viva isso. Eu quero que você seja pescador de homem, um, irmão. Você vai ser o papa da igreja católica. Até agora você não entendeu não, Pedrão? E nós somos assim. Nós vivemos de passado. Muitos católicos hoje vivem de testemunho. Grandes pregadores, eu falo. Propriedade. Conheço pessoas que eram para ser grandes pregadores. Grandes missionários. Que ficaram no passado. Porque acharam que no passado... Eu fui forte... No passado eu vivi... Mas e hoje? Meu fundador fala muito isso. A santidade é diária. É todos os dias. Todos os dias você tem que fazer. Davi era assim... Matava um leão por dia. Então eu tenho que matar um leão por dia. Todos os dias, cara. Todos os dias eu tenho que lutar contra mim... Tenho que lutar contra o mundo... Tenho que lutar contra o demônio... Mas acima de tudo, cara firme em Deus sabe, todos os dias eu acordo eu moro do lado de um carmelo então hum. o que me ajuda é isso, porque assim que eu já acordo eu já vejo lá dentro do carmelo tomo um banho, troco de roupa e vou na missa no carmelo todos os dias eu vou à missa ao carmelo então ali do lado da minha casa tem as irmãs carmelitas então assim, cara, isso me ajuda ter a ter eucaristia diária a eucaristia diária é o que me alimenta é o que, que sacia, porque o meu carisma é esse meu carisma é ser eucaristia no mundo, irmão. Eu sou um fragmento. Eu sou sacramento de amor. Eu sou um fragmento do coração de Jesus. Entendeu? Se eu sou sacramento de amor hoje, é isso. É fragmentos fragmento do coração de Jesus. E coração de Jesus, seu corpo de Jesus, o que, que eu tenho que ser? O que, que o trigo é? Ele sofre. Ele é pisado. Todo o processo do isso, pão, né? Sim. Isso eu é tenho que passar legal. por isso. Mas eu nunca posso deixar de olhar e amar o meu irmão. Um exemplo que eu vou te dar. O cara que matou o meu amigo. Eu nunca falei isso. Eu vou falar isso aqui agora. O cara que matou o meu amigo. Morro de medo do cara. Eu vejo o cara de vez em quando. Só que o que, que acontece, irmão? Eu rezo por ele. Eu não rezo para o cara morrer, mas eu rezo para o cara se converter, irmão. Se encontrar com a misericórdia de Deus igual eu encontrei. E eu amo ele. Entendeu? Porque se eu não amar ele, cara... As pessoas hoje têm falado isso. Ah, vagabundo tem que morrer. Ah, bandido bom é bandido morto, irmão. Eu não, irmão sim é bandido, pode ter feito o que for mas Jesus primeiro me ensinou amar é o próximo como a é ti mesmo pode ser o pior que for eu quero amar mano. a gente vai no presídio a gente conversa com estrupadores a gente conversa com assassinos porque a gente acredita que a misericórdia de Deus pode acontecer então é isso cara, eu tenho que amar essas pessoas diariamente, todos os dias eu tenho que levantar disposto a amar disposto a viver e assim cara não é fácil, velho. Tem uns irmãos de rua que é difícil. Uhum. Tem um irmão. O, o Carlinhos comentou ali, eu vi. Na hora que eu tava vendo, ele falou Zezé. A gente tem um irmão de rua lá, cara. Ele é muito difícil, Zezé. Muito difícil. Mas assim, ele é aquele tipo de cara que o quê? Velho, ele chega lá e chuta o portão. e fica loucaço. E o que que acontece? A gente tem que amar ele. Porque se eu não amar o Zezé, cara nenhuma outra casa quer mais o Zezé, nenhuma outra casa quer o Zezé, se eu não amar o Zezé, a sacramento de amor não amar o Zezé irmão, quem que vai amar ele, aonde que o Zezé vai parar, entendeu, então todos os dias cara, esses dias eu tava indo embora da comunidade de madrugada cara, eu tava com a blusa nova dentro do meu carro, passei lá na porta e deitado na rua no frio cara, nesse frio tá, parei meu carro, dei uma blusa pra ele, apertei a campainha da nossa casa lá, Ele até assustou achando que era eu, eu falei assim irmão, uma, duas cobertas e o Zezé tá aqui fora, cara. Dei duas cobertas pra ele, cobri ele. Depois passei lá outro dia e deitado no sol quente, tinha acabado de beber, dormindo no sol quente naquela época de calor. Dormindo, o que aconteceu? Zezé não acordou, chamei meu irmão de comunidade, né, carregou e para pra sombra. Irmão, se eu não amar as pessoas assim, pra pregação fazer efeito, você tem que viver o ordinário.
1: A santidade é o isso. O evangelho né? é uma coisa que... É, é move tanto o nosso coração, move tanto a nossa vida que o testemunho não é o testemunho da minha vida mas é responder aquilo que eu tenho falado muito em algumas direção, direções espirituais né? o que que Deus faria no meu lugar? a palavra de Deus vai nos dizer é, uma carta apostólica, agora não vamos lembrar qual mas Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece naquele que ama Exatamente. se eu não sou capaz de amar aquele que Deus colocou na minha frente se eu não sou capaz de demonstrar a graça de Deus ali nesse meu mover tudo que eu falo, tudo que eu prego cai por terra Exatamente. ou seja, eu preciso cuidar daquele que está ali é hoje e agora, só tenho esse momento então agora eu preciso cuidar do Renato eu preciso cuidar do Erlin, eu preciso cuidar de quem está perto de mim. Uhum. Agora eu tenho que dar um testemunho de vida. Ou seja, eu não posso ficar somente com palavras prontas, frases de efeitos. Né? Exatamente. Eu preciso amar, botar amor naquilo que eu faço. Eu preciso sofrer amando, né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi Exatamente. que Cristo gritou do alto da cruz e que a gente precisa passar por essa experiência todos os dias. Pai, agora eu estou entregando o meu humano para que a tua graça aconteça aqui uhum. na minha vida.
0: É porque as pessoas confundem, no, caso, no seu caso, como freio, missionário, como no seu caso também, missionário também. Aqui, né? A gente está numa missão aqui também. Uhum. As pessoas confundem o serviço né com santidade, né? Exatamente. Então, Ou talvez
1: é. nem é o servir, né? É o ser visto. O ser visto. É. É. Nossa, eu quero fazer aquilo que o Renato faz... Uhum. Porque ele tem... ele A exposição dele é grande. Mas, ah, eu quero mas, pregar que nem o Erling é, gritando, berrando... Mas eu não digo um nem,
0: charamanando. O, nem o serviço. O serviço, <risos> é, sim. Eu acho que isso aí é uma, é uma tendência que a pessoa tem. Mas eu falo, às vezes, o fato... Até mesmo quem trabalha na nos bastidores, né? Aparece. Mas o fato dele acha não, eu já eu sirvo,
1: eu ajudo. <coughs> Exato. Sabe? Você eu sabe que eu reparei numa coisa, né? O Erling tá falando que ficou 30 dias preso, não foi? Uhum. Cuidado com os direitos humanos, viu? Ah, <risos> oh, o Jair, tá ali de cárcere privado. Fechou até curtidinho. Fechou até curtidinho, quem quer envolver com o nosso? Cara, mas, assim... Mas, você
0: entendeu o, 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 o que eu tenho percebido, sabe? De pessoas que vêm conversar comigo. Que eles acham a questão de... Ah, não, eu já... Eu, eu, sou, eu toco na missa, eu uhum. sirvo o altar. Aí eu já... Eu, eu assumi ali o grupo de intercessão. Uhum. Você, entendeu? Eu já, já acho que isso aí é uma santidade é por isso que eu toquei valeu você explica para a galera o que é uh, uhum. o ordinário vivendo no ordinário uhum. para as pessoas entenderem que é isso aí né ter essa essa, essa base né do eu, eu, eu costumo dizer três mas eu tenho muito mais se você for olhar uhum. né que é, é ter uma, uma uma técnica igual você por pegar empregador você tem um conhecimento você também tem um conhecimento estuda busca essa, aprimorar isso uhum. só com isso você vai conseguir também Sim. falar bonito e escrever livros. Exatamente. Sim,
1: tem gente que faz isso assim, com esperteza.
2: É. é. <risos>
0: aí, aí eu falo que você tem que ter espiritualidade também, né? Exatamente. Você tem que ter espiritualidade para poder você conseguir fazer a missão. Exatamente. Você conseguir ministrar o que você vai fazer. que uhum. você ministra é você é um, um representante de, 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 de Se não tiver hora, espiritualidade, vira coach.
1: Tem, exatamente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no Reino, no reino do, céu, do céu mas aqueles que fizeram a vontade do pai que está no Exatamente. céu. Exatamente. É, e eu, e você, você
0: citou o Carlos Acut também. A, a gente colocou ele como padroeiro do, do canal aqui. E ele me chama a atenção numa uma coisa simples. que ele era simples, né, cara? Ele não fez... Ele fez o ordinário. Uhum. Ele fez o ordinário. Ele não Exatamente, fez nada de extraordinário
2: Santa Terezinha, cara. Santa Terezinha é a padroeira das missões. A mulher tava dentro do Carmelo, irmão. Nunca saiu para evangelizar. É, mas por que, que, eu, que eu acho legal focar no, no Carlos Acut Por que, que
0: eu gosto... Eu, 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 quando eu vi a história do casacute eu comecei uhum. a chorar, cara. Eu falei assim, que, que, é isso? que cara é esse? E eu não conhecia, cara. Uhum. Eu falei, que cara é esse? O que, que ele fez? E eu fui buscar o que, que ele fez. E ele fez coisas... Pequenas. pequenas. E, e, e o ordinário dele me chamou a atenção, uhum. sabe? Aí, eu, eu, e aquele, aquela questão, né, de você... Quem são os santos? Igual você falou, quero ser santo de altar, uhum. né? O santo de altar que a gente tá acostumado a ver é aquele santo com a carinha, né?
1: piedosos, piedoso, sempre com a batina é.
0: com o um hábito, com alguma coisa assim, né mas isso tá
1: mudando agora, pois né? é, aí
0: quando você vê o Carlos lá, com o corpo corruptivo lá, né, venerado e, Guido, eu, o corpo dele não tá corrupto. corrupto não tá não? não? não então mentira pra nós, mentira, feio <risos> mas tá lá mas o que eu acho legal né?
2: mas você sabe que o, o Carlos também não, né Algumas é. partes não. É
0: não, isso que, tá é, não é isso que eu tô falando. O corpo dele é. não tá incorrupto. Tá? É. Depois eu te explico no tá. off. Tá, beleza. Mas o que me chama a atenção é a questão de tá, ele tá lá naquele aquáriozinho lá, né? Uhum. E você poder ver ele com um tênis. Exatamente, de... cara.
1: Por exemplo, é. o, o venerável Guido, né? Agora, é. no último mês, o Surfista. Papa é, elevou Guido a ser venerável, né? Ou seja, era um seminarista que surfava ele A missão dele era evangelizar os surfistas. É, cara. Madre Deus.
2: Tereza de Calcutá, irmão. Você pega a Madre Tereza de Calcutá. Viveu na Índia, viveu toda ali. Madre Tereza de Calcutá, ela cuidava dos pobres. Ela amava os pobres. Mas assim, Madre Tereza de Calcutá, acima de tudo, ela servia os pobres. Acima de tudo. Hum. Ela, Santa Dulce, elas amavam, elas cuidavam, mas acima de tudo ela servia. Quando você tá, tá, tá cuidando de alguém... A gente não pode pensar que, ah, eu tô cuidando de tal pessoa. A gente tá servindo aquela pessoa. Sim. A gente precisa de servir as pessoas. E, cara, Santo Inácio de Loyola, não sei se vocês já viram um filme de Santo Inácio. Maravilhoso. Santo Inácio tem uma hora lá da, 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 da... O cara tá machucado. Ele tem repulsa daquela pessoa. Ele tem repulsa da pessoa. Tem repulsa daquele leproso. Ele vai lá e toca no machucado, põe na boca e fala, agora nós somos um. Unido então o cara, tipo assim, aquilo ali o humano dele tava gritando, quantas vezes irmão, eu vou na pastoral de rua e os irmãos assim, tão com cheiro assim, Sim, muito suportável. forte muito forte, só que acima de tudo, cara, aquilo ali não é nada daquilo que eu quero pra eles, portanto, teve uma vez que eu fui numa pastoral de rua olha pra você ver, eu fui numa pastoral de rua todo mundo comeu sopa tinha uma sopa que era maravilhosa da dona preta, e aí cara eu falei, véi eu vou guardar uma pra mim no final e eu guardei mesmo eu lá ia comer minha sopa e de repente chegou o um irmãozinho, mó assim, mó humildinho, ô irmão. Eu falei, o irmão, não tem não, tem só essa aqui. Aí ele, não, deixa eu comer com você. Na hora eu já pensei assim, velho. <risos> como que o irmão vai comer comigo, cara? Não tem, não tem nem vazia. Eu, aí eu falei sim, não é mais eu que vivo não, é Cristo, tem que estar tá vivendo aqui em mim mesmo pra fazer isso. Eu falei, seu irmão, vamos comer junto. Cara, eu comi uma sopa inteira com o irmão de rua. O irmão colocava a colher e eu colocava a colher no mesmo lugar, a gente comeu junto. Mas naquele dia, quando eu olhei para aquele irmão, o olhar daquele irmão, eu vi Cristo nele. Eu falei assim, véi, a minha pastora de rua foi isso aqui, eu sentar com o irmão e comer com ele
1: é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente vê muito assistencialismo. Até pessoas de bom coração que uhum. querem fazer algo, quer levar, a alimentação quer levar. Os espíritas fazem direto, cara. Fazem, Mas nós precisamos é voltar naquele versículo que você que disse, né? Do se aproximou, viu e tomou conta, né?
2: Exatamente,
1: cara. É, essa é a nossa missão, é ver, sentir e ajudar, né? É aproximar, é sentar com o morador de rua, é sentar com o irmão de rua. E me conta sua história. A gente lá em casa faz muito isso, né? A gente faz pastoral. E eu, isso me, me cativa muito, porque eu não gosto de ir lá. Toma, é, Deus te abençoe. Não, eles, precisam, eles são carentes disso, é, né? Saber ter o um nome, né? E, e há um daqueles, Mateus 25, um daqueles que você faz isso, e é a mim que você está fazendo. Então, Exatamente. A boa, de boa ação até o inferno tá cheio, né? É, ué. Mas cara, nós precisamos é, cada vez mais é ofertar a nossa vida.
2: Isso é muito doido, porque assim... Tá com os irmãos de rua, cara, é muita loucura, irmão. A gente é a nossa casa, Casa São Francisco, eu trabalhei lá, cara. Eu jogava peteca com os caras, cortava o cabelo dos caras. E assim, hoje qualquer lugar que os irmãos me vê isso fica é doido. Eu sento com ele. Virou referência. Esse dia de madrugada... Meu pai ligou, não, o pneu da, da... negócio furou aqui, você consegue vir cá? Eu falei assim, beleza, peguei minha moto lá aí. Irmão, quando eu cheguei lá pra trocar o pneu... Beleza, e de repente apareceu um irmão de rua, cara. Apareceu um irmão de rua, antes de eu descer da moto, apareceu um irmão de rua e veio conversar comigo. Meu pai ficou louco. Eu falei assim, calma, primeiro é ele. Eu vou dar atenção pra ele, eu vou arrumar pro senhor. Conversei com o irmão de rua, o irmão de rua arrumou o pneu e ele trocou o pneu, não deixou eu trocar, trocou o pneu muito rápido... Fui saber, o cara era mecânico, irmão. Ah. O cara arrumou o carro e pegou e vazou. Entendeu? Então, tipo assim... É muito maravilhoso, sabe?
1: Quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Exatamente, cara. Literal.
2: E nós no Sacramento de Amor é isso. O Du, meu fundador, tem uma história do Zé. O Zé foi um dos primeiros irmãos que mais mexeram com, ele, com, com meus irmãos de comunidade mais velho. O Zé, o que que acontece? O Zé era um irmão de rua que fedia muito, ficava muito sujo. E um dia, o Du levou o Zé pra casa, meus irmãos de comunidade, moravam num lugar que os irmãos de rua tomavam banho no banheiro desse.
0: Uh.
2: Aí levou lá e foi dar um banho no Zé. Por muito custo, conseguiu tirar a roupa do Zé. Quando tiraram a roupa do Zé, na virilha do Zé, tinha umas larvas que já estavam comendo ele. Comendo o Zé e tal. E o Du começou a... Tirar essas larvas, tirar esses, esses bichos, e de repente a água começou a cair. O Zé começou a chorar. O Zé virou pro Du e falou: O Du falou com o Zé: o Zé, por que você que tá assim? Por que, que tá acontecendo? Por que você tá chorando? Tá doendo? E o Zé virou e falou assim: Eu nunca fui amado do jeito que eu estou sendo. E o Du começou a chorar, cara. Essa é uma, uma, uma história marcante da nossa comunidade. Passou dois dias. Eles ligaram para o Eduardo. Vem aqui para você reconhecer um corpo aqui. Quando chegou lá, o Zé estava morto. Aí eu te pergunto, irmão. Será que esse cara, pelo menos, no último momento da vida dele não foi amado? Porque se hoje nós não amamos as pessoas, se a gente não viver esse lançar em as redes, não somente, porque não é só pregar. Uhum. Se eu não der testemunho, não amar o próximo, não amar as pessoas... O mundo nunca vai mudar. As pessoas não vão mudar.
1: Exatamente. É isso, cara. Não é sobre mim, não é sobre a minha história. É sobre o que Deus pode fazer uhum. e realizar aqui, nessa estrutura e nessa carcaça que sou eu, né?
2: Exatamente, cara. E a minha vida é essa, irmão. Minha vida é essa. Inclusive, amanhã a gente tem uma adoração na nossa casa terapêutica. Eu tenho uma missão. Amanhã eu prego à noite. e Provavelmente eu vou pra comunidade. Em tudo em Divinópolis. Isso, tudo em Divinópolis. Graças a Deus. Se fosse fora, igual hoje, por exemplo, amanhã eu trabalho, cara. E assim. Eu até. Tô aqui, porque a gente costuma não olhar o horário, né? Uhum. Até nós chegar lá em Divinópolis, lá, cara, é uma hora e meia. Mas assim, cara. A minha namorada, graças a Deus, ela é muito tranquila, porque assim, eu sempre falo com ela. Minha vida é isso, cara. Entendeu? E ela também, ela, por ela participar na comunidade. É maravilhoso por causa disso. Então, assim, se eu não viver... Né? isso, se eu não viver, se eu não viver essas coisas de Deus, cara, se eu não viver assim... O ordinário irmão, eu não sou nada, cara. Quem é o Erling? Quem é o Erling? Se eu não viver, cara, eu tenho que viver pra Cristo aparecer. Uhum. Entendeu? Eu sou a voz de Jesus aqui. É, mas eu posso te dizer assim, aqui olhando pra você...
0: A gente, olhando seu aqui, não tá vendo aí pessoalmente o que nós estamos vendo aqui. Eu sinto isso, velho. Você tem essa força, sabe? Uhum. Você tem essa, esse desejo. Então, isso, isso pra mim passou isso pra mim, velho. Pode ter certeza que Deus,
2: pra Deus, mim Deus.
0: Já, já foi um, 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 uma rede que me uhum. pegou, sabe? Glória a Deus. Cara. Tipo assim, isso aí eu. eu o que você falou, eu quero sessão de alta a, a autoridade que você falou, a força que você falou, desejo. In, né? Desejo impacta. É isso, sabe? cara. E aí a galera não. Cara, acho que a galera não tá preparada uhum. ainda pra <risos> ouvir isso e precisa ouvir. Sabe? Exatamente. De ver cara. isso, de, de querer viver isso. O Freire também tem essa pegada, porque ele, ele, ele fala as coisas sem. Sem <risos> medo, de, sem medo de, de ser, tipo, cancelado. Vão falar assim. Não sabe? Não, cara Então, e essas pessoas sentem a verdade,
2: entendeu? Não, os caras é de verdade. Escuta só o que eu vou te falar. Pra você guarda pra vocês guardar isso, que um dia vocês vão escutar isso. Vão ver isso acontecendo. Irmão, nem que eu perca a minha cabeça, mas eu vou anunciar. Como eu disse, se aqui. Jesus não tá aqui. Aqui eu sou a voz de Jesus. E põe no gato, irmão. Deixa é a boca rachar. É o que, ele...
0: é que ele tá falando, negócio de, de, essa questão de ministério, é. né? É o um ministério. Igual, igual eu comparo isso com os meninos quando eu falo de, de música lá com eles. Você é um ministro de música, ministro de, da, da palavra. Uhum. O ministro de Estado, ele, quando ele vai para algum lugar, ele representa o Estado, o, estado, o país. Ele, ele não, rep, não fala por ele. Exatamente. Ele não pode falar por ele. Então, uhum. quando você tá falando... Como ministro, você é representante de Cristo, representante de Deus. Exatamente. Então você tem essa função e você tem essa autoridade pelo Espírito, né? Pela unção. Aí vem aquelas, os tripés que a gente falou. Exatamente.
2: As bases, né? Eu vou contar pra vocês uma coisa, assim. Eu sou muito, assim, eu gosto muito de profecia, ato profético, eu gosto de sobrenatural. Irmão, um dia eu contei, um, um dia ainda eu escutei uma história, que lá nos Estados Unidos existia um pastor, que ele foi um dos maiores pastores do mundo. Ele, quando ele era criança, ele visitou a casa. Esse pastor morreu, na verdade. Um pastor morreu e ele visitou a casa desse pastor, que era o maior pastor pregador do mundo. E lá no cantinho da casa desse pastor, tinha duas marcas de duas bolas no chão. Essas duas marcas de bolas no chão era o joelho do cara que rezava. Lá era a reverendo, que fala nos Estados Unidos, uhum. né? E aí, o que, que acontece? A turma inteira foi embora e esse moleque tava lá. E de repente esse moleque tava lá e o que que aconteceu? Ele foi procurar um moleque tava lá com os dois joelhos dentro, em cima daquele buraco. O professor falou com ele: Por que você que tá aí? Vamos embora, a gente já tá atrasado. E o moleque foi falou assim: Eu quero ser como ele foi. E passou o tempo, o que que aconteceu? Tudo aquilo que aquele menino pediu a Deus, Deus fez. E ele se transformou também em um grande pregador. E aí um dia eu escutei isso. Quem me contou isso foi o Jean Bittieres. O Jean Bittieres me contou essa história. E o Jean falava assim pra mim, assim, tudo que você pedir em Deus, em oração, ele vai te falar. E eu sempre fui assim, de saber. E eu falei com Jesus um dia, Jesus, como que eu vou morrer, cara? Eu, eu quero saber disso, já pro Senhor me mostrar. Cara, eu pedi Jesus pra Jesus me mostrar como que eu iria morrer. E quando aconteceu isso, foi muito doido, porque se assim, eu tava diante de Jesus Eucarístico, eu falei, Jesus, como que eu vou morrer? E Jesus me deu uma visualização assim, cara... Eu em cima de um quadradinho pequenininho, eu com a palavra na mão, e tipo que alguma coisa me atingia nas minhas costas. Aí eu tive a decisão, aí nesse momento eu já falei mais ainda, que eu quero pregar a palavra de Deus, irmão, para os quatro cantos do mundo. Hoje, a minha maior oração que eu faço é a Jesus, que ele me leve o ao lugar aonde ninguém quer ir, irmão. Ninguém quer ir nos lugares pregar? Eu vou, irmão. Eu vou, cara. Eu vou muito em capelinha, cara. Eu adoro pregar em capelinha. Até mando um abraço pra galera de capelinha que tá nos vendo, né, Frei?
1: Exatamente. Saudade de vocês, viu?
2: Cara, eu vou lá em capelinha, 12 horas de viagem, vou de ônibus. Eu vou lá qualquer hora, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém quer ir. Na canção nova, todo mundo quer ir. Nos outros lugares, todo mundo Sim quer visto, ir. né? Cara, eu vou porque o quê? Eu vivo aquilo. Dá em minha almas e ficar aí com o resto. Dá em minha alma, irmão. O interessante é isso, eu não quero chegar no céu. Se você é aplaudido demais aqui na Terra, no céu você é irreconhecível. No céu ninguém te conhece. Então eu quero chegar no céu e Jesus falar, como Mateus 25 também fala, vinde a mim, benditos de meu Pai. O meu carisma é esse. O meu carisma é esse, eu vou viver o meu carisma até eu morrer, irmão. Que é e, isso? e você percebe esse carisma
0: se moldando, né? Sim, E é você percebe, é, assim... Algo novo, assim? Sim. De diferente que você pode fazer. Não, é que eu percebi recentemente.
2: Você fala eu faço, por do exemplo, carisma?
0: É, do carisma. Eu tenho uma, uma senhorinha... Você já vê aqui. É o podcast mais visto do canal, tá? <risos> uma senhorinha, velho. Tem nem celular, nem... Ela vem atrás zaga. da pedra. <risos> Aí, cara... Ela, ela fala isso. Ela ela fala comigo. E eu vejo uma santidade né, tão grande, sabe? Aí eu tô falando de santidade já aqui, né? Uhum. Já estamos nesse
1: ponto, né? O uhum. muito... Mas pode você sabe, falar. tem tudo a ver com o tema, né? Porque... É martírio quer dizer testemunho Sim,
0: isso exatamente. é marcha
1: aquele que tem então uhum. testemunho né, é, é martirizar
0: é, então, porque tá ela, ela chegou nesse ponto sabe ela cara eu falo sem me de errar é uma santa na terra sabe Faço sem me errar ela ela me conta em off algumas coisas eu não posso nem contar aqui porque é, é, algumas uhum. podem escandalizar também sabe que uhum. entende mas ela me conta ao, cada dia que eu vou lá ela, algo novo que acontece na vida dela sabe ela faz oração de cura e libertação. É o ministério dela. Uhum. Mas eu vejo nela, e ela passou passa por uns as lutas, né? Então ela tem problema Sim. de saúde que ela vai no médico e descobre, mas ela, ela sabe o que é. Você uhum. sabe o que é. Eu sei. Ela já sabe o que é, entendeu? Então é ali, eu vejo ali, na, naquela naquela luta dela ali, uma santificação, né? um Talvez um purgatório na terra, qualquer coisa nesse uhum. sentido, assim, uma noite escura, né? e tal E aí você já consegue ter essas. Vocês dois, né? Tipo essas uhum. percepções, se assim, você não isso aqui, eu já tu tendo um discernimento que pode ser para
2: para modificar tal coisa, sim. Então, irmão, você tocou num assunto assim que eu falei que Jesus só se Ele quisesse que eu iria falar disso. Por exemplo, eu fiz esse final de semana um retiro de silêncio na minha comunidade. Hoje eu tô vivendo uma noite escura. Hoje, se você me perguntar aqui agora, sim, se eu rezar, Deus fala, claro. Mas ele não fala convicto igual, eu não sinto Deus assim falando convictamente. Só que os santos pediam a noite escura. Então quando eu desejo isso, é porque Porque é assim que a minha alma é provada a santidade. É aqui que eu vou glorificar a Deus, é nessa noite escura que eu estou vivendo. Então hoje eu vejo isso. Deus fazendo isso em mim. No meu tempo do meu casamento, que eu estou louco para casar. Essa espera. Então, assim, Deus tá fazendo essa questão do... Deus tá vivendo esse tempo, por quê? Porque eu gosto muito de imediato. Gosto de tudo. Então, assim, eu tô tirando esse discernimento dessa noite escura, por quê? Pra mim aprender a esperar o meu casamento. Porque eu sou ansioso, cara. Deus tá me dando isso, tá me dando esse gelo, pra mim entender que é tudo na vontade dele. Então é isso, cara. A minha vida hoje é essa. Entendeu? Hoje eu tenho vivido isso. Prego nos lugares, eu vou. Mas... Às vezes, Deus não fala. Às vezes, eu vivo essa, essa questão da noite escura, igual Santa Teresa Davi fala. Sabe, cara? Eu vivo isso. Vivo isso. Só que, todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu olho é pro para o crucifixo. vou crucificado e vejo que ali, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, ali sim está Cristo. Ali sim está o consolo da minha alma, que, que é Jesus crucificado. Que legal. É isso, cara. O consolo da minha alma é esse. Mesmo eu não é, vendo. Santa é né, que não tinha um consolo? Uhum. Não era ela?
0: Uhum. Ela não tinha. Imagina você. Você ainda tá buscando um consolo, tendo encontrando um consolo.
2: Sim, cara, eu confesso todos os dias. Ó, oh, confesso todos os dias. <risos> Vou na missa todos os dias. Uhum. Ah, eu, o
0: que eu falo dela é a questão do racional também, né? Sim. A espiritualidade racional também, que não. Tem uhum. como você fugir disso, né? Exatamente. E você, Frei?
1: Ah, enquanto o Erlín falava, eu só lembrava de Santa Teresa Dávila, né? É nos seus momentos onde ela não sentia vontade de nada, não sentia vontade de, de estar até na presença de Deus, mas ela ela falava, né? Ó, oh, senhor, por obediência vou ficar aqui e vou contar os tijolos. E quando ele te, ela teve uma experiência com o Senhor. Maravilhosa essa história. Ele virou para ele e falou assim: Olha, aquele dia foi foi a sua melhor adoração, foi a sua melhor oração. Então compreendo muito, né? Nessa questão da assim nós somos cobrados há muito tempo, as pessoas olham pra gente, nós, nós somos expostos sem querer querer, exatamente. Né? eu vou em encontros, as pessoas ficam olhando assim, meu Deus é o freio tudo e tal ok, né, mas existe ainda muita coisa que precisa ser moldada no meu coração e eu tenho plena certeza que Deus, ele me coloca no lugar onde eu preciso estar da forma como ele quer, às vezes sem eu querer, exatamente
2: isso é maravilhoso, cara, porque assim, o meu carisma, eu falo, falo, tô falando muito da comunidade, meu carisma é viver e expressar o amor misericordioso de Deus a partir de uma experiência com Jesus eucarístico. Então, por exemplo, eu vou em missão conduzir a adoração, as pessoas têm experiência naquilo ali que às vezes eu tô ministrando, e eu mesmo. 21. Eu vejo que Jesus tá ali, eu tenho convicção que Jesus tá ali, cara. Mas não quero, assim. Não... Entendeu? Então assim, cara... O que Deus faz na nossa vida, cara, assim, eu até me emociono, porque assim, a gente precisa de viver isso. Porque só assim nós seremos provados o no nosso amor de Jesus. Só assim nós seremos provados. Porque as pessoas hoje tá muito fácil, cara. Qualquer provinha, a pessoa já corre. Principalmente as pessoas que
1: vivem de testemunho pronto. Escrito. Exatamente. Na primeira. Na primeir, no primeiro preguinho fincado, eu
2: não gosto Exatamente, de Exatamente, cara. E os Santos pediam sofrimento. Os Santos pediam sofrimento, cara. Quantos e quantos Santos? Hoje, por exemplo, eles se tipo assim, faziam autossacrifício, tipo assim, Utilação, colocava. Silícia. Isso. Então, assim, os Santos fazia isso, cara. Hoje eu tô sofrendo um trenzinho, eu quero me matar, eu quero ninguém me cortar, gosta de mim. Ninguém gosta de mim, cara. E me ama. Eu, eu, assim, eu vou ser sincero. Vou falar pra quem tá me vendo aqui: quem me pede oração? Corte. Eu, posso, eu posto muita coisa no Instagram, eu tô rezando por você, irmão. Eu rezo intenção total. Mas se eu tiver pregando, acabar a pregação, não chega perto de mim, não me pede pra rezar, irmão. Acabei de pregar, acabei de rezar ali. Entendeu? Eu não curto isso. Não curto. Mas assim, você me chama no off lá no Instagram, eu converso com você, irmão. Vou rezar pela sua intenção. Mas às vezes tem pessoas que só buscam retiro pra ter oração do pregador. Só busca eventos pra ter oração. Igual tem pessoas que confessam somente em eventos. Irmão, se você não volta pra tua casa. Você não tem um pedigree. Você não tem ali o seu padre ali que te acompanha. O
1: cheiro do pastor. Não
2: tem ali o pastor ali pra te guiar, irmão. O que você vai fazer da sua vida? Você vai viver de retiro uhum. em retiro? E quando acabar os retiros? Porque tá pra acabar. O fim do mundo tá chegando, irmão. Uhum. E aí? Como é que as pessoas vão viver? Entendeu? Então, assim... Hoje as pessoas estão assim, cara. Hoje as pessoas só é. querem isso. Às vezes quando chega
0: alguém para conversar comigo, né? Porque o Frei foi lá no grupo, você vê. Lá no grupo tem bastante jovem e então, tal. Aí eles chegam... Porque ele vê, né? Você acaba se tornando uhum. uma referência ali. Aí eles querem falar de alguma coisa, querem conversar. Beleza, vamos conversar. Aí a gente troca uma ideia, a gente começa a conversar, a gente vê, né? Beleza. Fiz assim, ó, da hora. Só que a gente precisa dar passos, né? Aí quando uhum. você fala de passos... Ninguém quer se comprometer. Não, né? mas ah, o que eu tô vendo é que alguns fazem. Não, é O povo que é só o fogo. Irmão. Eu interessei. Até uma coisa que eu quero saber com você depois em off. Eita e você feno. também, com certeza. não posso, você tá gripado no uhum. time. Tipo. <risos> É, eu vejo que eles, eles começaram a ter essa, essa sede, mas por causa de pessoas assim, igual a você, uhum. igual o Frei, igual a mim também, querendo ou não, a gente, a gente quer algo uhum. diferente, a gente quer viver Sim. um algo novo a gente quer, então quando a gente fala assim, ó, beleza, eu não vou ficar passando a mão no sua cabeça por isso que eu falo que eu, que eu gosto do estilo do Frei porque ele é esse cara, uhum. entendeu? o dia fala assim, não, beleza, tô aqui eu sou não, seu pai morreu? tô aqui, para te dar um apoio, mas eu não vou ficar assim, não chora não chora mesmo, é isso mesmo, chora beleza, boa, amanhã é outro dia vamos rezar e tudo mais Entendeu? Eu sou, eu sou dessa pegada também. Então, eu me identifico nesse ponto. Hoje, hoje uma,
1: uma, uma na terapia, né uma paciente chegou e falou que tinha medo de mim. <risos> porque eu sou papum. Eu sou curto e grosso. Eu falei assim, mas não é que eu sou curto e grosso. é Eu sou assim, né? Eu sou prático. Uhum. E, e, e aí, fazendo a leitura dela, eu falei assim, olha, e quando você me fala isso, é porque você tá carente. Você tem uma é. carência e você quer... Que, que as minha, que minhas palavras também enchei com uma certa docilidade, é mas verdade. não é o que você precisa, você precisa. É isso aí. É, uhum. de, é isso aí,
0: ninja, é Aí quando eu converso com eles, eu falo assim, velho, eu, eu conto um pouco do, do que eu passo. Uhum. Na, 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 aí a gente vai entrar no, no ordinário. Uhum. Aí assim, velho, aí tem uma questão. Assim, Sério? Falo, é, coisa prática, de carne, de uhum. tudo. Eu assim, a luta é essa. É Beleza? Então é isso aí que tem que fazer. Aí eles começam a interessar entendeu? Eu acho uhum. que falta. Por isso que eu, quando você falou, eu falo, é isso. Sabe, a galera tem que saber qual que é a verdade, é sabe? Verdade.
2: Não é romântico. É verdade. Não, não é... porque o povo hoje tem buscado muito o avivamento. Isso, é isso aí. Se liga nesse corte aí, eu preciso fazer. Corte? Ah. Cara, não existe avivamento sem cruz. Não existe redenção sem a cruz. Nós só seremos avivados pelo sangue de Jesus. Porque se não tiver o sofrimento, não, o paráclito não vai vir. Então se as pessoas sofrem hoje, é porque o quê? Elas não querem experimentar o parácto, elas querem viver num Deus amoroso, elas querem viver num Deus ali lenga-lenga. Jesus não é assim, Jesus não é assim, Jesus não é somente amor, não é somente misericórdia, mas Deus é justo. Então a justiça de Deus virá, então para a justiça de Deus acontecer e nós experimentarmos o Espírito Santo de Deus, é só através da cruz, o avivamento só vai vir através da cruz, é isso cara. O é só Jesus não vez. é
1: uma experiência. Jesus é vida. Exatamente, e vida cara.
2: Por... Exatamente.
1: É. E eu, eu, ele é amor, o amor
2: ele, ele é exigente, é o ciumento. Vai começar a falar tudo. Não, é isso se você pegar a palavra de Deus, 1 Coríntios 13, Paulo vai falar do amor. Vai falar aqui em forma de caridade. O amor, tudo crê, uhum. tudo espera. Mas quem ama, cuida. Quem ama, está junto. Jesus está aqui agora, cara. O Espírito de Deus está aqui. Uhum. Então, assim, Deus te ama... Não é porque você é isso, mas é porque você precisa dele. Deus nos ama porque nós precisamos dele. E se for preciso de novo, cara, ele vem e morre de novo. Simão Sirineu lá, ó, só ajudou Jesus porque ali ele já sabia. Ali, Deus já sabia que ali naquele momento o cordeiro iria visitar ele. Porque no, na história antiga, é uma história longa fala que ele saiu com uma veste e tal, encontrou com o um cordeiro. E o cordeiro estava vivo ali, cara. Ele, quando ele chegou em casa, surge sangue porque ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Então o cordeiro visitou ele em corpo, alma e espírito. É. Entendeu? Então hoje nós temos a graça de quê? De, visitar, de Jesus nos visitar em corpo, na Eucaristia e no Espírito. entre no teu quarto, fecha a tua porta e fala com ele. Cara, é isso? Sabe, cara? É isso, velho. Eu, todos os dias, antes de eu dormir, cara, eu falo isso. Vem, Espírito Santo de Deus. Que legal. Pra me levantar, cara. Porque senão, velho, eu caio, irmão. Entendeu? E, eu caio. Mas é
1: isso que a galera tem que saber. Isso é.
2: Isso aqui não é uma, uma história romântica. É uma história real. Exatamente, cara.
1: Eu, eu, eu tenho falado muito isso hoje, né? Hoje eu vivo para a igreja, eu vivo para Cristo, porque sem ela eu sei quem seria o César. O César. Exatamente,
2: cara. É.
0: Agora lembrei até do Dom um Henrique, né? Você falou parecido com ele agora. Falei. <risos> então, ó, vou encerrar, porque você tem que ir para Divinópolis. ...outro país. <risos> Quero agradecer de verdade, mais uma vez aí. A é, mim, irmão. Eu sei que não é fácil a distância, né, também, mas... A exposição também. Mas você vezes...
1: sabe que a distância está entre o nosso coração e o coração de Deus. <risos> não é a distância daqui até Divinópolis. É o nosso coração e o coração Exatamente, de Deus. Exatamente, cara.
0: Ah, isso foi na Canela. Uhum. Mas é isso aí, mais uma, uma rede que você lançou aí, ó. Então, é agradecer mesmo, mais uma vez. Uhum. a
1: Como é que chama a sua... sua é noiva já ou... Não, ainda não. Vai parar se... de vender bombão?
2: Vai ser, não, ainda não, cara. Tá não Tá vendendo pode parar. muito bombão, muito Pô, brigadeiro? Cara, muito. Eu Agora eu tô vendendo trufa. Agora eu tô vendendo trufa. nome só lá em Capelinha ele
1: vendeu todos os bombons,
2: porque ele falou lá, gente, eu quero casar. Não, eu fui lá de novo, irmão. Eu fui pregar num cairós lá. E no carnaval também você foi? Isso, não foi no carnaval? Fui. No carnaval, no carnaval eu fui. Isso. E fui agora na festa da misericórdia, quem pregou lá. Eu Sim, meu fundador, o Júlio Cara, eu levei 300 trufas, irmão. Eu vendi minhas 300 trufas em dois dias. Não, por e o honra o e glória do Ele 100.
1: acabou com os brigadeiros dele, chegou lá, foi no supermercado, fez mais e vendeu ah. todos. É aí, Vamos é. dar um dinheirinho pra casar, né, Quem quer né,
2: correr irmão? atrás, quem não é é quer, eu desculpa. É, é, é verdade.
0: Sim. Então, agradecer. Agradecer a Stefânia. Isso. Né? A, a comunidade <risos> também, né? Sacramento Sacrament de amor. Sacramento de amor. Obrigado aí também por, por tudo aí, né? Pela, pela missão, né? Uhum. Pelos frutos que tão, tem dado. Você é um desses frutos, então. Amém. Agradecer a Deus, primeiramente, por eles também, pela sua vida. Pedir pro pessoal que tá assistindo também rezar pela vida do Erlin, da missão Amém. dele, da comunidade também. É. Pelo casamento dele, aí pra, pra, pra... Sair logo? Liberar logo? <risos> e é isso aí, agradecer o Freio também, disponibilidade. Ah, eu que, que já é de casa, já é nosso, eu acho que vai ser pra sempre. E vamos ver se... Es... A semana que vem, não é na quinta, né, já é Na quarta. E, e quem que é? É quem? Vinícius... Bernussi, produtor musical, vamos falar de música. Aí o Frei gosta, tá na área do Frei. Tá na área do Frei, então agradecer aí também. Então é quase, na quarta-feira, não é isso aí? Me corrija aí. É, para vocês que estão acompanhando aqui, que seguem a gente já, é, a gente tá começando a ter esse dinamismo aí. Vai ter dica, de... era só na quinta, mas vai ter dica, a gente vai ter que passar para quarta, pra terça. O seu o último que você veio foi numa terça, foi né? Numa, foi numa... numa terça, que você veio direto
1: da Serra. Quarta.
0: Não, foi na terça. Foi uma
1: terça.
0: Não, sou. Não. Não, Não sou. Não sei.
1: Eu vim direto da serra. Não foi
0: na... Ah, sei lá.
1: Ele vim direto da Que dia que você vai na serra? Todo, Todo dia. É terça, mas teve uma semana que foi na terça, na, na, na quarta Ah, então na tá. Então beleza.
0: Todo dia vai então, lá, f... praticamente. É, é só então na terça. Isso. Meu dia mas oficial. a gente vai ter, vai ter esse... De vez em quando vai ter que ter essas alterações por causa de agenda dos convidados. Então hum. esse é um caso. Então quarta, vai ser na quarta-feira, então, semana que vem. E peço também que vocês rezem pelo projeto também, que se Deus quiser vamos começar...
1: É. movimentar o Frei é uma ação, dessas aquisições A ação hum, hum. do Espírito vai agir aleluia entendeu
0: a diz até falou assim o Frei tá de, de âncora hoje é
1: a inveja é.
0: invejosa aí ó, o Frei vai ela vai para Portugal também
1: não vai o senhor vai, Frei ah me aí recebi vai, essa bomba você aí vai fazer
0: inveja né? nela de lá fazer inveja <risos> queria viu você
1: correspondente do lançar as redes lá em Portugal ah seria
0: viu
2: é chique
1: demais
0: queria ela
2: ah, vai que até lá
1: né
0: mas, você tá na Conde intimidade com o homem aí, vai que o né? homem te providencia igual providenciou ali,
1: né? É, aqui é aquilo que pediram eles... Vai custar os... muito caro, tá? <risos> Isso, vai custar muito caro, já tô sentindo isso. Então, Queria,
2: viu, cara? Então é. Se alguém que estiver me vendo aí quiser me patrocinar, patrocinar pra mim ir, né? Aí, ó. Quem sabe? E aí, ó. Fiquei estarei aí. aqui Não é só a passagem, coração. não,
1: gente. Eu tô sofrendo, porque tem que pagar... O kit, hospedagem, tem um monte de coisa. Ah, não, se a pessoa hospedagem. me
2: der só a passagem, eu sei que o resto lá é né, Deus, Deus eu manda a providência. não é confiando
1: providência, porque eu vivo da... É. Eu, eu sou, lá em casa a gente tem um padroeiro, né? Que é o São Midão, conhece?
2: Não. São Midão eu como, São Midão eu
1: bebo, São <risos> e Midão, Entendeu? Eu falei, iria sair com uma piada.
0: Eu já fui lá na casa dele lá, já. Nós estamos precisando ir lá também, tomar um café.
1: Ah, já foi lá em casa, é verdade. Nós vamos lá. Beleza?
0: Não, eles não vão, não. Vamos sim. Vai. Aí. Aí eu quero agradecer o pessoal que participou aí também, tava aí até agora, tá aí, né? Até meu filho tava assistindo, minha esposa. Foi. Você oh, que tá aí, glória, dá um joinha,
1: viu? Curta o vídeo, dá o seu like. Ó, teve pergunta aqui, Frei você passou batida, hein? Teve pergunta? Perguntou se os apóstolos foram batizados várias vezes. Os apóstolos, os, os apóstolos foram batizados no Espírito Santo yes. e... Eles se transformaram nos apóstolos do Espírito Santo, os primeiros apóstolos do Espírito Santo. Exatamente. Então, com o batismo vindo diretamente do Espírito Santo sobre eles, todos os lugares por onde eles passavam, as pessoas que estavam próximas eram batizadas do Espírito Santo. Eles eram portadores do Espírito Santo.
2: Exatamente, como o Pedro, né?
0: Aí, ó, minha esposa tá vendo também, Renata. Ela tá, com meu... tá comentando tá com o seu meu no usuário,
1: é? Não, lá. e teve uma hora que ela falou assim, mozinho, quer ver? Mozinho. Ela falou que dói é. muito, não.
0: Eu entendi que foi muito bom. Oi, Momozinho. Estamos
1: vendo você, Momozinho. Oh, eu sou pequeno. Coisa que não é no diminutivo. Né?
0: É. é muito amor envolvido. Ela falou que vai pedir para o seu casamento. Ela, oh, reza, glória, ela, reza, ela, pedi, ela rezou e conseguiu um homem bom pra caramba pra vida dela. então
2: Igual minha namorada Olha também. Isso, viu, mas a minha namorada é uma mulher sonhada. Não só nos sonhos de Deus, mas também nos meus sonhos. Sonhei com ela.
1: Ah, eu te... A Juliana tá reclamando é. aí, ó. É, eu, te... eu levo ele para todas as missões, <risos> mas quando é que ele leva. Mas quando é de vez dele? <risos> Ou seja, né? Ela tá reclamando que ela não vai. Ela caminha <risos> sempre comigo, mas eu tô indo porque eu estou representando a Arquidiocese de Belo Horizonte. E o lançar as Lancei as redes. Internacional. Católicos BR. Um monte de gente. <risos> é,
0: queria. Ô, Gisele, você tá precisando voltar aqui. Você tem que voltar. Ela não aqui. vem.
1: A agenda do logo tá lotadíssima. Ela vem sim. Ela, ela vem. vem sim. Ô, Gizlene, me chama no,
0: no WhatsApp. O Fred tá querendo te boicotar. Quer vai tá? falar daqui. Ela trabalha não... <risos> lá O Frita tá querendo te boicotar. Tá? Então é isso aí, galera. O pessoal que participou aí, graças a Deus. Que amor e... é esse? Iago,
2: Carlos, né? Que é, que é o... Da comunidade. Tem uma galerinha. Ah,
1: manda um beijo pra Nova Serrana.
2: Quero mandar um abraço e um beijo. Para missão Nova Serrana. E falar. Ah, terça-feira agora estarei aí pregando no nosso grupo de oração a poderosa palavra de Aleluia. Deus. Sabe que Nova ah, Serrana é, bom, é a terra eu do... Gostei dele, Frei. Gostei dele. É bom, dele. ele é bom. Sabe <risos> que Nova Serrana
1: é a terra do sapato, né?
2: Sim. E a terra da sacramento de amor. Lá tem vocação da sacramento de amor, tem? viu? Já tem casa lá? Tem. A gente tem uma casa de missão lá. Olha ah, que legal. Ah, isso é isso. Vida e aliança a gente tem lá. Graças a Deus. Que
1: Não, beça. Então é isso
0: aí. Quero... É, o pessoal que, que chegou a primeira vez... Que se inscreve também no canal aí. Raiane, se inscreva no canal. É, tem que falar igual o YouTube.
2: Como é que fala o YouTube? Se
1: inscreva no canal. Dê o seu like. Seu like Ative o sininho. Ative o sininho.
2: E não se esqueça: lançar aí as redes. Olha. E. ID pelo mundo, porque as redes só serão lançadas com id. Olha aí,
0: ó, já, já temos uma vinheta. Então é isso aí, velho. Galera, obrigado. Vocês que acompanharam até agora aí, ficaram até agora, vocês que vão assistir depois também, né? Deus abençoe. Ah, obrigado. Rezem por nós, rezem pela missão de cada um, do Frei também. Pela essa missão, essa, essas providências que ele tá precisando. Misericórdia. Ele falou sim. Agora... Deus vai
2: provei em nome de Amém. Jesus. Eu Recibo. profetizo. Aleluia. Recibo. Glória
0: aí, Dá o sim. Agora falou assim: como se dará, né? O sim, não Deus. é? A
1: gente descansa
0: no Senhor. <risos> então é isso aí. Vai dar tudo certo. Amém. Então, agradecer a todo mundo. O seu freio o, aí também na técnica lá, a, a Estefânia. Isso a comunidade mais uma vez. Obrigado. Semana que vem nós estamos na área de novo. Se Deus quiser, beleza. Tamo junto. Quer falar mais alguma coisa? Quer dar um tudo que nós fizemos foi para a é glória que... de onde Deus. Quer Pai, Pai Filho,
1: Espírito, Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Tchau.